0: NFT, videojuegos, cultura pop, datos inútiles de la vida. Oh, ahora se puede demostrar todo con las estadísticas, 40% de la gente lo sabe. Todo esto y más aquí, en el podcast de Ulises Arada. ¿Estás preparado?
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso, maravilloso lunes de ganadores. Y de perdedores y demás en la NFL. no Estamos listos para reaccionar a todo lo que ocurrió a esta semana 14. Como ya saben, mi nombre es Ulises Arada. Quiero agradecerles el tiempo que están aquí para platicar de la NFL y de la vida. Si lo hacen vía YouTube, pues bueno, nada más vamos con ganadores en este pequeño corto. Si lo hacen Twitch, vamos con todo el show. Y e independientemente también si lo escuchan en su formato podcast favorito. Así que estamos arrancando durísimo. Antes de empezar, pues bueno, agradecerles que estén aquí, porque pues, la verdad es que su tiempo, su tiempo es importante y su tiempo es valioso y que decidan ustedes compartirlo conmigo es más valioso todavía, porque pues, la Nets es que tendrían muchas opciones diferentes. Pero bueno, vamos a arrancar con 21 ganadores de la semana 14 de la NFL. Y ustedes ya saben cómo funciona este drill. Básicamente son actuaciones memorables, jugadores que... Pues la verdad es que se merecen nuestro cariño, nuestro amor. hayan ganado, hayan perdido o hayan hecho hasta el ridículo. Saludos, muchachos, a todos los que están en este chat, ¿no? Y qué bueno que disfrutaron o no el Victory Monday. Vamos a ver si el becario hay que darle unos azotones y empecemos con el jueves, ¿no? Y empecemos con Dalvin Cook, porque Dalvin Cook, independientemente de la lesión que sufrió, pues eh, tuvo la mejor actuación individual en contra de una defensiva de los Steelers en la era Mike Tomlin. Punto. Vamos a ponerlo como es eso. Dalvin Cook básicamente solito, ¿no? Le metió 205 yardas por tierra y dos touchdowns a los Steelers. Es cierto que los Vikings encontraron una forma de complicarse durísimo, durísimo, durísimo eh, esta vida, pero son los Vikings, ¿no? No todo va a ser perfecto. Ganaron en Prime time, ¿no? Este, ganaron en eso, se mantienen vivos en una lucha de playoffs en la conferencia nacional donde 6-7 parece ser un Deux, pero Minnesota eh, creo que por momentos mostró el potencial que tienen como equipo y por otros momentos nos mostró por qué nadie quiere creer en estos Minnesota Vikings. Esa es la verdad. Yo creo, que, eh, yo creo que estos Minnesota Vikings también tienen serios problemas eh, a la defensiva y serias formas de, de cerrar el balón, pero cuando Dalvin Cook está en este equipo es un mucho mejor roster y yo sí quiero creer que habrá cosas chingonas. Eh, otro ganador, Michael Walker. Ustedes dirán, ¿who the fuck es Michael Walker? Michael Walker es el linebacker de nuestros queridísimos Atlanta Falcons, que Tuvo la jugada que rompió por completo, por completo a los Carolina Panthers. Básicamente su única intervención en este partido fue un pick six de 66 yardas sobre Cam Newton. Pero esto desató, esto desató eh, una enorme cantidad de caos en la ofensiva de los, de los Panthers. Y una sensación de, bueno, pongo acá no sirve, pongo a PJ Walker, es peor, regreso acá y se vuelve un descagadero espectacular, ¿no? Lo cual, pues siempre es bonito ver ese caos, excepto que ustedes le vayan a los súper imbatibles Carolina Panthers, pero Michael Walker, ahí está. Y el tema aquí, y también es sorprendente, es que los Atlanta Falcons tienen posibilidades, y maldita sea, porque la vida es increíble de meterse a los playoffs, son otro equipo más de la conferencia nacional que tiene al menos seis victorias, que está buscando amarrar ese séptimo lugar de wildcard que se ve súper pinche, súper, súper, súper pinche, ¿no? Pero eh, pues es parte, es parte del show, muchachos. Como parte del show es ver jugar a Miles Garrett, Dios mío. Yo sé que estaba jugando contra Alejandro Villanueva, que básicamente Alejandro Villanueva vive en la sección perpetua de perdedores de la semana de la NFL, pero, ¡ma qué cosa! más qué cosa con, eh, pues, básicamente lo que hace Miles Garrett semana a semana. La jugada que te hace, donde corre brutalmente, hace el sack, él mismo recupera el fútbol y anota, es una de las razones por las que no puedo descartar a los Cleveland Browns. Me parece que eh, Cleveland, eh, Cleveland hizo lo que tenía que hacer por tres cuartos y después vino el colapso. O sea, pinches Browns. Y es parte de lo que ocurrió durante esta semana. Parecía que íbamos a tener juegos dominantes que al final se cerraron, pero los equipos que intentaron regresar no lo lograron por completo y valió madres. Entonces, eh... La verdad es que Miles Garrett eh, sinceramente es un güey que yo entre más lo veo, más difícil es que no te caiga bien. Independientemente el historial o no que tenga contra los Steelers, que es, es lo único que le ha pasado mal. Pinche Miles Garrett, el, el, el güey solo sabe producir, el tipo solo sabe romper cráneos, tomar nombres y abusar de quienes están ...en estos equipos de la NFL... Y, ...y creo que Cleveland... ...también otro equipo de la conferencia americana... ...con siete victorias... ...que ya cuando platiquemos del panorama de playoffs... ...me parece que la Liga... Eh, ...ha hecho algo muy... ...muy interesante... ...pero a ver, no todas estas decisiones se nota que se saben... ...pero esta paridad... ...donde apenas tienes a cuatro equipos eliminados... ...porque esa es la verdad... solo tenemos cuatro equipos eliminados en este momento... ...ninguno calificado a playoffs aún lo cual es eh, sobresaliente, pero tienes esta esperanza para el resto de la liga, porque aparte, pues bueno, metiéndose a playoffs, la narrativa es, pues bueno, en playoffs puede pasar cualquier cosa. Es cierto que hay unos equipos de playoffs como los Bears del MVP de Mitchell Trubisky, o como los, el, el WASH, hasta el Washington Football Team que se metió de resbalón, tenía algunas cosas para, para brillar, pero creo que metiéndote a playoffs, tienes una forma de, de vivir interesante, ¿no? Y, y creo que la combinación de los resultados de los Cleveland Browns, que fueron el único equipo que ganó de la división, pierden los Steelers, pierden los eh, Bengals y evidentemente, pues, ganaron, le ganaron ellos a los Ravens, pues, bueno, los ponen en una posición interesante, porque creo que se están recuperando de ciertas lesiones evidentemente Baker Mayfield es Baker Mayfield y uno no puede creer o confiar o, eh, o, o decir no mames, mi chingón, Baker Mayfield nos va a llevar a la tierra prometida, no pero cuando tienes el resto de las piezas, un ataque terrestre que si bien enfrentó a la mejor defensiva por tierra, pues medio lo hizo una defensa que tiene playmakers hasta ya Dave Clown y maldita sea hizo las jugadas pues bueno, van a estar bien las cosas en Cleveland Brown y amiguitos Tuvieron que pasar chingo mil de años, ¿no? Eh, para que el flamante pick de primera ronda de los, eh, del 2018 de los Seattle Seahawks lograra tener un partido que emocionar. Las 137 yardas y los dos touchdowns de Rashad Penny es lo mejor que ha he hecho en su carrera. De hecho, antes de ese partido. No había ni superado, no había ni superado las mil yardas combinadas en el resto de sus tres años y medio en la liga, ¿no? Rashad Penny tuvo este juego que los Seahawks por fin le hicieron, puta madre, por fin apareció un pick de primera ronda de la era Pete Carroll, ¿no? Y, y creo que Seattle es otro equipo que, aunque se metió en una zanja durísima, 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 con 5-8 y con el calendario que le queda, pues tampoco sería imposible sobre todo con el pinche caos a ver, de nuevo están a un juego a un maldito juego de el último lugar de Wild Card, yo no sé si le alcance a hacer para meterse pero de que lo van a vender caro, lo van a vender caro, porque no solo Rashad Penny tuvo un buen partido y es cierto, jugaron contra los Texans ojo, los Texans eh, son un desastre Tyler Lockett fue, eh, volvió a hacer estarme en pases profundos y aquí lo ponen en el comentario, que ¿dónde está Tyler Lockett? Creo que Tyler Lockett, ese güey lleva ganando toda la vida, ¿no? Y, y para los que me conocen saben que Tyler Lockett es por mucho uno de los jugadores más underrated de toda la NFL. El güey es un chingón y yo se los dije aquí en este espacio. Tyler Lockett es muchísimo mejor que DK Metcalf y son de las pocas cosas que, bueno, no de las pocas, pero son de las cosas que he dicho y que han salido como en el librito y que nadie me aplaude porque lo hice bien y es mejor pendejarme. Esto es gracioso, ¿no? Eh, por alguna extraña razón, no, no creo que por alguna extraña razón, todo tiene una lógica, el algoritmo de YouTube está empujando tanto mi previo de la temporada de los Patriots como el video que hice cuando iban 2-4 de que se acabó la temporada de New England y ya vienen todos los comentarios de qué mal envejeció este video, te hacen ver como payaso. Sí, pinche YouTube, no me va a dejar olvidar, pero creo que Regresando al tema de los Seattle Seahawks, eh, creo que este equipo eh, Russell Wilson parece que ya está mejor de su bracito. Y eso cuando Russell Wilson está lanzando bien, cuando la defensa medianamente ahí va, va arrancando pues hay que darle mucho crédito a estos Seahawks en una NFC en serio, la cantidad la cantidad de este de, de mediocridad que tenemos en la conferencia nacional me, me dice que por lo menos alguna de estas un equipo con récord perdedor se puede meter a playoffs, ¿vale? Eh, Rashad Penny, sinceramente bien por él, Tyler Lockett también, también es un chingón y vamos a hablar de alguien que perdió pero creo que se está convirtiendo el mi La neta es que lo que está haciendo Davis Mills con un equipo bien pinche y bien cutre es para destacar. Tú otra vez, eh, Davis Mills con menos, está haciendo más que varios picks de primera ronda del draft de la posición de coreback. Eh, creo que Davis Mills lleva... Dos partidos con al menos 300, 300 yardas y touchdowns sin intercepción. Davis Mills eh, empezó este juego completando sus primeros 14 pases, un récord para los novatos. Eh, y pues si bien Davis Mills no ganó, porque esa es la neta, ¿no? Eh, pues por lo menos está haciendo creer que hay un poco de futuro o algo que rescatar en Houston, en una clase de core donde no hay un coreback que luzca como el el salvador de las franquicias. Yo no creo que le alcance a Davis Mills para evitar que los Texans vayan por otra opción, al coreback, ¿no? Pero eh, la neta es que me gusta lo que veo, porque aparte, digo, fuera de Brandon Cooks, le está lanzando a puro nobody y y está jugando con un equipo de los Texans que tiene una mala defensiva, que tiene un un roster complicado y algunos dicen, se acabó Tygo Taylor, nunca digan se acabó, nunca digan nunca, ¿por qué? Pues porque en algún momento eh, Ty eh, puede regresar o se puede lesionar Davis Mills, pero me ha dejado muy buen sabor de boca Davis Mills eh, en lo que he visto con un equipo limitadísimo o sea, creo que creo que Davis Mills, y esto es importante, puede eh, tiene más highlights y esto me parece sorprendente esta temporada que Trevor Lawrence y que Zach Wilson, ¿no? Lo cual, pues dices, ¿cómo es posible, Cam? La, la verdad es que este es una maravillosa NFL y lo, y, y lo impredecible que nos puede dar esta liga, ¿no? Eh, me dicen, en realidad, ¿no ves factibles que construyen alrededor de Mills? El problema es el general manager de los Texans. Nick Caserio me parece que es alguien que tampoco debería de tener un trabajo en la NFL. Y yo no, y confío... Básicamente nada y cero en lo que pueda hacer Nick Caserio con este roster. eso es la verdad. Eh, eh, Nick Caserio es como el Urban Meyer de los, de los General Managers. Creo que es alguien que no está calificado, que no entiende cómo funcionan las cosas y que está haciendo un verdadero caos y que acaba de regalar a Zach Cunningham y que está tomando malas decisiones. Pero vamos a ver qué ocurre. Como otro ganador, eh, y me parece, me parece que, que aquí eh, los, los Chiefs en general mandaron el mensaje más claro de la liga, ¿no? Es, ¿saben qué, chavos? Ya se acabó esto, ya, es, ya se divirtieron, ya, ya se pitorrearon, ya nos dieron por muertos. Es momento de que estamos de regreso. Y lo más aterrador de estos Chiefs es su defensiva. Si bien es cierto contra quién han jugado, pues güey, a ver, no es solo contra quién has jugado, es el ritmo que llevan en esta racha de seis triunfos consecutivos. Creo que la defensiva que ha puesto Steve Spagnolo en este momento no solo está presionando bien al coreback, está generando robos de balón, ¿no? Eh, Super Sorensen, otra vez el cabrón, haciendo jugadas, generando fumbles, eh, logrando eh, hacer todo, 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 todo lo que él puede hacer y todo lo que él sabe hacer, porque es un chingón. Esta defensa se robó cinco balones, empezando con un fútbol en la primera jugada del partido sobre Josh Jacobs. Eh, y en general, estos Chiefs lucen como un equipo que puede enracharse. La verdad es que los Chiefs jugando a su máximo nivel, que creo que todavía no los vemos en su máximo nivel, sobre todo a la ofensiva, la ofensiva, pues ahí va arrancando, eh, ha dejado de ser protagónica la ofensiva de los Chiefs. Digo, solo cuando juegan contra los Raiders eh, se ven espectaculares, pero la defensiva en la que ha mantenido el barco a flote, ¿no? Y estos Kansas City Chiefs, pues bueno ya son sextos en puntos permitidos ese ese dato es brutal evidentemente son séptimo en robos de balón pero en esta rachita les voy a poner la cantidad de balones que se han robado, contra los Giants uno, contra los Packers dos, contra los Raiders dos contra los Cowboys tres, contra los Broncos tres y contra los Las Vegas Raiders cinco está robándose el balón, me parece que eso se va a acabar pero lo que no se está acabando es lo bien que están jugando el front four. Y esa es la clave. Cuando tu línea defensiva puede meter presión. Cuando tu línea defensiva este, puede, puede, este, puede generar caos y ayudar a una secundaria, que yo todavía tengo mis dudas, pero que ahí va mejorando, pues venga. Y todo esto es parte de que los Chiefs ahí con piezas de repuesto, porque eso es lo que fue Melvin, Melvin Ingram, una pieza de repuesto que se convirtió en la pieza que necesitaba esta defensiva, lo está haciendo. Me parece que Kansas City eh, es un equipo que está empezando a racharse en el momento correcto. Básicamente son los anti-bills, ¿no? Y y va a ser una de las cosas que vamos a hablar, o en otros videos, o eh, o más adelante, si ustedes se quedan en Twitch o como podcast, de cómo ha cambiado el panorama que teníamos después de la semana 7 al panorama que tenemos en este momento al final de la semana 14, lo cual es eh, pues espectacular, ¿no? Rumbo a la semana 15. Básicamente es, pues, oye, eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y otra cosa que, que me gusta, eh, hablando de los ganadores, es el ataque terrestre de los Saints. Se nota cuando Alvin Camara está de regreso. Se nota cuando la línea ofensiva de New Orleans está sana. Y se nota, ¿por qué? Pues porque básicamente los Saints por fin dejaron de sangrar. Los New Orleans Saints era un equipo que se estaba metiendo en una racha, les voy a decir, de cinco derrotas al hilo. Después de ese magnífico triunfo de Tampa Bay, en donde vimos bailar a James Winston en muletas, este equipo no había ganado. Este equipo no sabía lo que era conseguir una victoria y evidentemente fue por lesiones en la línea ofensiva, por la ausencia de Camara, por Trevor Simian, ¿no? Y a pesar de que no tienen coreback, y eso creo que es más que evidente, porque Tyson Hill, el coreback, pues sigue siendo un verdadero fraude. Ese es el punto. A ver, Tyson Hill como coreback, 15 de 21, 175 yardas, eh, un par de fumbles, un par de jugadas cutres, Tyson Hill, el corredor, 73 yardas, dos touchdowns, y Alvin Camara, el corredor, 120 yardas y una anotación, y aportándote 145 yardas de ofensiva total. Evidentemente cuando está eh, Camara, que es uno de los mejores jugadores de la NFL, se nota, se nota completamente. Eh, Aquí viene un un punto interesante, ¿no? Eh, Los Saints como esta enorme cantidad de equipos, que están 6-7, eh, pues la verdad es que tienen eh, la emoción de jugar playoffs. ¿Les alcanzará? Eso va a ser divertido. Creo que podemos hacer un bonito ejercicio, ¿no?, durante la semana, de quién tiene, quién está mejor parado a cuatro semanas para ver quién se puede meter a los playoffs en la eh, pues en la temporada 2021, ¿no?, y el tema de Hill, de Timeson Hill, me parece que es un muy buen atleta. Creo que es un mal coreback. Este, creo que Timeson Hill, cuando corre, cuando tiene estas jugadas por diseño, que son interesantes, pues los Saints funcionan. Pero el eje de este equipo es Alvin Camara y una defensiva que cuando sale conectada puede ser una de las mejores defensivas de toda la NFL. La verdad es que a mí me encanta, me encanta este equipo de los Saints eh, y me encantaba con James. Sin James, creo que le quitas el, el cocoro, ¿no? Y, pero bueno, pues, cámara, veremos qué pasa. Y vamos a hablar de la defensiva de los Tennessee Titans. Eh, creo que, eh, pues bueno, ya lo hemos platicado, es, es difícil, es difícil eh, sacar un análisis o tener un panorama real cuando enfrentas equipos como los Texans, como los Jets, como los Jaguars. Pero pues esto no deja de ser un duelo divisional contra Tennessee. No dejaba de ser un equipo que se había visto decepcionante en contra de los Texans, se había visto decepcionante en contra de, de los Patriots, que lucía desangelado, que lucía desahuciado. La semana de descanso llegó justo en el momento, en el momento de... Y, adecuado. y Mike bravel lleva un 4-0 después de esta semana de descanso, lo cual lo convierte en un pinche capo, ¿no? ¿Y qué, qué hace esta defensiva? Creo que poco a poco Tennessee va a encontrar la forma de, de recuperar piezas claves. Julio regresó y se notó, aunque, eh, pues bueno, estadísticamente solo fueron cuatro recepciones para 33 yardas, pues bueno, por lo menos alguien, estaba más preocupado por otras cosas, pero la defensiva de los Tennessee Titans fueron cuatro intercepciones a Trevor Lawrence, la verdad es que se vio mal Trevor Lawrence es su, probablemente su peor partido, ocho yardas por tierra a un ataque del genio Urban Meyer y en general en serio a mí me encanta esta línea defensiva Jeffrey Simmons de Nico Autry este cómo se llama Harold Landry me parece que hay muchísimo talento en este front seven, y que de ahí, Tennessee cuando en algún momento, en algún momento eh, pues las cosas mejoren, porque parece que puede regresar Derrick Henry para los playoffs, porque parece que puede regresar Caleb Farley para los playoffs, porque AJ Brown va a volver en algún momento, pues Tennessee solo va a tener que, 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 que arreglar esto. Y ojo, Bien lo dice mi querido Brandon Domínguez Medina en los comentarios, uno de los suscriptores de este, de este canal. Pues bueno, se robaron a Zach Cunningham de los Texans, lo cual también me parece brutalmente maravilloso. Creo que Tennessee también va a volver a rearrancar. Y si este equipo llega enrachado a los playoffs y llega medianamente sano, abusados, porque a principio de la temporada decíamos, este equipo se ve dominante Llegan las lesiones, medio sobreviven y, pues ven, bueno, ¿qué ocurre? En este momento son el 2 de la conferencia americana, esperando que alguien le mete el pie a los New England Patriots para conseguir una eh, S1, que aparte, si Tennessee logra tener todos los juegos de playoffs en casa, puta madre, qué cosa, qué cosa, pero bueno, son estas cuatro semanas de NFL, donde se juega tanto, y, y donde la verdad es que nos apasiona y, y nos hace brutalmente emocionarnos, antes de seguir con los ganadores de la semana si ustedes están viendo este video en YouTube, les digo, denle like y activen sus notificaciones de este video, y si pueden unirse a esta comunidad ¿no? si quieren apoyar el contenido que se hace, si quieren eh, más contenido de NFL, porque habrá contenido exclusivo para suscriptores consideren la opción de unirse, está aquí abajo, pero lo más importante, denle like, compartan con sus amigos, para los que están en Twitch, para los que están en otros canales como el podcast, suscríbanse, dejen sus reviews, si tienen una membresía de Amazon Prime, consideren, o si no, no, suscribirse también a este canal, y vamos a continuar con el resto de los ganadores, muchachos, ¿por qué? Porque tenemos que poner a Mike Parsons. Ustedes creían... ¿Ustedes creían que no iba a poner a Micah Parsons? Madre mía el partido que se dio Micah Parsons la temporada que se está dando Micah Parsons y en general, si alguien le tiene que agradecer a Micah Parsons es es Mike McCarthy que le salvó el trasero porque eso fue lo que ocurrió la defensiva de Dallas salió a jugar, punto esta defensiva salió a tomar nombres Micah Parsons en donde lo metan en el terreno del juego, es una bestia el cabrón, para presionar al coreback, para taclear en cobertura, de milagro, de milagro, de milagro, de milagro. Eh, Micah Parsons no se llevó una intercepción, y el tipo está en todos lados. Creo que lo mejor, y y, y suena un poco injusto, pero lo mejor que le pudo pasar a Dallas, fue que con la lesión de DeMarcus Lorenz, Dan Quinn pudo experimentar con Micah Parsons en diferentes posiciones. Y acuérdense de ese juego contra los Chargers. Ojo, eh, acuérdense de ese juego contra los Chargers donde lo empiezan a alinear como, tag, como defensive end y empieza a generar caos. Ese es el momento donde, eh, donde los Cowboys descubren la versatilidad y el pedazo de atleta que es este linebacker, que bien lo dicen en los comentarios luce como uno de los robos del draft NFL 2021. Los Cowboys, pues venga, la defensa anotó, presionaron a los dos corebacks que estuvieron del Washington Football Team, robaron balones y, ojo, soltaron, soltaron más. Y yo creo que, ojo, el mérito no solo es de Parsons, me parece que Dan Quinn ha encontrado una pieza, un híbrido, Ojo, con sus proporciones, ¿no? Pero que podría jugar dos roles en unas defensivas de Dan Quinn como en Seattle. Porque lo puedes poner al centro y puede ser un tipo de como Bobby Wagner de, de todo el rango y con esta capacidad de cubrir, pero también lo puedes poner como un Michael Bennett que cada vez que presionaba al coreback lo hacía, lo hacía de forma espectacular, ¿no? Y evidentemente pues bueno, me parece que el novato defensivo del año ya lo ganó. O sea, ya ese ya lo tiene. Creo que Micah Parsons ya debería estar pensando en que puede ser uno de estos jugadores nominado y que podría ganar jugador defensivo del año, como novato, y sería el segundo novato en la historia, solo detrás de, 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 de maldita sea, ¿no? Del verdadero, este, del verdadero El T, ¿no? Del verdadero este, Lawrence Taylor. La verdad es que, eh, pues sí, Dallas, Dallas les cayó de milagro. ¿no? Y, y creo que Micah Parsons resultó ser la pieza que tal vez Dallas no esperaba, pero es la que necesita. Esta defensa, cuando, cuando está sana, es interesante. Creo que de todas formas los Cowboys siguen teniendo ciertas dudas, pero ante una temporada tan, ¿cómo puedo decirles? ¿tan extraña? How about the Cowboys, muchachos, ¿vale? No. ¿Qué más tenemos? Eh, el El punch de corredores de los Broncos, ¿no? Tanto Yamonte Williams como Melvin Gordon tuvieron un juegazo, ¿no? Los Broncos básicamente corrieron por encima de los Detroit Lions, aunque en algún momento esto estuvo medianamente cerrado. Denver tuvo 184 yardas por tierra y Teddy B solo lanzó 25 pases. Muchachos, ese es el número mágico cuando tu coreback lanza menos de 25 pases, generalmente vas a ganar, excepto que sea un partido como el que vimos en Monday Night Football la temporada la semana pasada, pero en general Denver, ahí va luchoneando luchoneando muchachos, ¿no? Eh, va a ser interesante cómo, cómo utilizan estos broncos a estos corredores, pero la clave de este equipo en Denver es darle el maldito balón a sus playmakers y los playmakers, eh, no es Teddy Esa es la bronca. Esa es la bronca, ¿no? Eh, creo que Melvin Gordon todavía eh, tiene también en el gas. A mí lo que me preocupa son los fumbles, pero, pues bueno, ¿no? Y sobre todo porque este güey tiene la capacidad de soltar el balón en los peores momentos posibles. Pero, pues, ya Williams, a quien llaman Puki ¿no? Que, que, de nuevo, va a ser mi rant de cada semana cuando hable de Puki eh, está resultando ser un gran pick del draft. ¿no? A, a mí era el corredor que más me gustaba, más que Naegi, más que ellos, y creo que llegó a una situación mejor que la de Naegi. Entonces, eh, uf, eh, ahora, eh, ¿qué más tenemos? No? Otra cosa interesante ¿no? eh, es el tributo a De Maris Thomas. De, de lo mejor que vi este partido, porque pues, seamos realistas, Detroit, eh, pues, sabíamos que iba a ser un, un bachecito en el camino, pero Denver empieza el partido con 10 jugadores eh, y evidentemente dejando, dejando a el espacio de Demarius Thomas, no sacan las jugadas, eh, se marca un retraso de juego como un castigo, y les voy a decir algo, Dan Campbell podrá ser un incompetente, Dan Campbell podrá ser eh, alguien que no está calificado para la chamba, Dan Campbell podrá ser un hablador, Dan Campbell podrá ser una mala decisión de head coach, pero el tipo sinceramente, como tipo se ganó muchísimo mi respeto porque los Lions hicieron lo correcto, declinar el castigo, ¿no? Y pues dar a este momento de Marius todas las muestras que hicieron, sobre todo pues bueno, Justin Simmons después de interceptar el 88 en el parte, lo que hicieron los Broncos por lo que ocurrió con Demarius Thomas, eh, tiene mucho que aplaudir y, y la verdad es que qué bueno que la organización lo pone así, pero este... Pero pues bueno, ¿no? Eh, eh, fuera de eso, pues ahí está el fierro viejo que se llaman los Detroit Lions, pues le echaron ganas, pero entre el tema de, de los muchachos de COVID, de las lesiones, de que no jugó hockey, de que no jugó las estrellas, pues sabíamos que ya no iban a ganar y tenemos el balance perfecto de un equipo 1-11-1 y la verdad, este, pues venga, ¿no? Otra cosa aquí interesante, ¿no? Y antes de, este, pues bueno, eh, de continuar, en serio. Y y me lo quería guardar para perdedores, pero esta clase de comentarios es es, es complicada. A ver, Leonardo Leonardo Esmeraldo Abascal. Mi estimado Liz, es que lástima, que es espacio, que no reconozcas que la NFL esté empeñada en que gane Brady. Es una constante las llamadas por partes de los oficiales a favor, con B grande, de Tampa. Y es muy claro desde el primer partido contra los Cowboys, ya que para ganar no se le marcó una interferencia ofensiva. Dude. Eh, a mí sinceramente eh, es una lástima que piensas así sí. creo que la NFL no se define por una interferencia que se marque o que no se marque por un castigo y si esto estuviera arreglado Leonardo, pues ya Brady hubiera ganado 10 Super Bowls y ya Brady hubiera sido lo mejor que hubiera pasado en la historia de este deporte ¿no? me parece que como todo deporte es imperfecto como todo deporte es de apreciación pero si tú crees que la NFL está arreglada, mi querido Leonardo, eh, yo te recomiendo algo. No consumas, no consumas este, no consumas este deporte, ¿no? Si te vas a poner a revisar todas las jugadas, en todas las jugadas, en el 90% de las jugadas habrá un holding, una interferencia, un contacto ilegal, una este, manos a la máscara, algo que no se marque. Siempre es así que tus resultados dependan de dos jugadas en un partido que tiene más de 120, pues bueno, también habla mucho de tú cómo ves esta NFL. Yo sinceramente, y, y no me voy a cansar de repetirlo, porque, pues bueno, ojo, a ver, y algunos dirán, es que a ti te pagan la NFL y estás vendido. Ojo, me paga ahorita, que es mi sueño. Pero por más de 30 años este deporte me ha encantado, me ha, me ha emocionado evidentemente, pues bueno, hay ciertas marcaciones que dices, güey, no mames, para, pero no es es la diferencia entre ganar o perder un partido, ¿no? Y si hubiera línea directa para que Tom Brady ganara todos los juegos, puta, ¿no? ¿Qué más quieres? A mí me parece que no va por ahí, ¿no? A mí me parece que el fenómeno que ha sido Tom Brady con New England y lo que está haciendo con los los Tampa Bay Buccaneers, eh, es dificilísimo de explicar, es algo raro, A veces hay algunas cosas que indignen completamente, pero pues bueno, ¿no? El el tema aquí es tú no ganas o pierdes por una jugada. Perdóname, pero los Bills perdieron este partido por una pésima primera mitad. Esa es la verdad. Los Buffalo Bills hicieron todo para perder este partido los primeros 30 minutos del juego, tanto tácticamente como lo que se ejecutó. Ahora, Tuvieron la oportunidad de regresar con un, con un gran partido de Josh Allen en la segunda mitad, sí, pero también sus decisiones ultra conservadoras al final fueron la diferencia entre ganar y perder este partido. ¿Vale? Entonces, eh, pues venga, ¿no? Este son profesionales, ¿no? Entonces. Ah, ja, ja, ja. Pero está bien. Hablando de ganadores, ¿no? Las aspiraciones de playoffs de los Super Chargers, eh, creo que los Chargers estas últimas dos semanas, y, y ojo, eh, voy a decir que no tiene mucho mérito ganarle a los Giants, pero Filadelfia no pudo hacerlo, ¿no? Pero creo que los Chargers están agarrando cierta, cierta forma, ¿no? Sinceramente, sinceramente, eh, estos Chargers, Tuvieron un partido donde al final, y es cierto que les meten 14 puntos en los últimos 5 minutos, pero cuando ya esto iba 37-7. Entonces, yo voy a tomarlo con cierto grado de, oigan, ya vamos a descansar, porque tenemos partido el jueves clave en la división, y pues hay que, hay que aguantarnos para los Chiefs. Pero los Chargers, en este momento, sus aspiraciones de playoffs son interesantes, interesantísimas. ¿Por qué? no solo tienen la posibilidad de ganar la división o de tomar el liderato de la división este jueves, que ya hablaremos del Chargers contra Chiefs del Thursday Night Football en su momento. Me parece que los Astros se alinean un poco con los Chargers y que sin ningún problema podrían afianzarse este último boleto de playoffs, ya sea como Wild Card o con la división. Evidentemente el juego clave es contra Kansas City, una victoria los pondría con el claro criterio de desempate sobre los Chiefs. De ahí siguen los Texans, los Broncos y los Raiders. Si bien son tres juegos divisionales y en general ya sabemos que los juegos divisionales son para que, este... Pues para ponerse tensos, ¿no? O para ponerse... No menospreciarlos y sobre todo cuando Denver los hizo ver como cake hace un par de semanas. Creo que estos Chargers conectando, encontrando esta defensiva con un Joey Bosa funcionando, etcétera, Pueden hacer ruido. Todo esto, todo esto, este, todo esto es es bien interesante eh, para estos Chargers. Creo que la temporada de los Chargers se define en estos momentos y me parece que los Chargers son este equipo, eh, cómo decirlos, este equipo bipolar. Jugando al máximo, jugando al máximo estos Super Chargers le ganan a cualquiera, a cualquiera también tiene la capacidad de perder contra cualquiera en estos superchargers, ¿no? Eh, a mí, la verdad, me gusta mucho. Me encanta el pase profundo de Justin Herbert. Es una de las cosas más bonitas que nos puede dar la NFL. Y, pues, ya veremos, ¿no? Ojo, para los que ponen en los comentarios que para qué le hago caso a la, que me gusta la toxicidad, no, yo creo que también es, siento, y, y a lo mejor puede sonar medio mamón, pero siento que es parte de mi labor. Eh, no, no quiero poner la palabra educar, sino a, a dar mi punto de vista sobre algunas concepciones que considero falsas sobre la NFL, como el tema de que esto esté arreglado, ¿no? Y, y, y creo que es... A ver, en el momento en que yo tenga pruebas de que esto esté arreglado, pues voy a renunciar a, a lo que hago pues porque pues, vives de una pinche mentira perdónenme, esto no es la lucha libre o cosas que se, que se tienen un guión prehecho, es deporte y son todos deportistas profesionales yo, yo me parece que sería bien chingón coordinar imagínense, coordinar lo que hacen eh, 24, 22 cabrones en el terreno de juego durante tres horas sin que nadie falle para que salga tan coreografiadamente perfecto como en la NFL ¿vale? pero eh, el punto SS, los Chargers sus aspiraciones de playoffs me encantan y vamos a hablar de tres ganadores del mismo partido, Jimmy George y Nick evidentemente Jimmy es por Jimmy Garopolo que fuera que fuera que fuera, eh, fuera de una jugada que debieron de interceptarle al cabrón, debió de haber tirado, tirado una intercepción que podría haber sido Eh, el acabose de los San Francisco 49ers, me parece que Jimmy Garoppolo y sobre todo Jimmy Garoppolo en las últimas dos series ofensivas, cuando pone eh, en posición de darle la vuelta y que se falle la patada de Robbie Gould y el último drive donde termina en zona de anotación lo hace hace de una forma increíble ojo, George Kittle es un chingón creo que eh, también ya me, me estresa un poco ponerlo cada semana, pero es que cada semana el güey la está rompiendo, 13 recepciones, 151 yardas, una anotación, ¿no? Y, y Atrapada, tras atrapada, tras atrapada, y como bien dicen, en una atrapada, evidentemente, pues le salve el trasero a Jimmy en esa que se extiende tan grande es, pero ojo, 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 en otras recepciones, que hace Garo, que hace Kill, Jimmy G lo salva de un turboputazo. En el pase que le manda abajo para evitar que lo mate el safety que viene por su cabeza, también, también, también hay que darle crédito a Jimmy. Y creo que Jimmy estuvo en control en este último drive. Algunos, eh, algunos dirán, ay, güey, es, es que el güey bonito, eh, el güey eh, como sea, pero te consigue las W y te consigue las victorias en este equipo. Pero la verdad, el que, el, el que está jugando brutal, brutalmente bien, se llama Nick Bosa. A ver, de nuevo, Nick Bosa está produciendo, a pesar de que... Y ojo, a ver, los conspiracionistas dirán es que no le van a marcar ningún holding a Nick Bosa porque el NFL no quiere que ganen los 49ers. Cabrón, lo que le hacen a, a Nick Bosa, semana a semana, dobles equipos, stunts, y que el güey siga consiguiendo no solo los sacks, las presiones constantes en este equipo y los sacks en los momentos clave. El sack que evita que sea un touchdown la serie de, de, de tiempo extra de los Bengals es de Nick Bosa. Este güey está cabrón, 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 cabrón. Es un tipo que la verdad es que está en una misión y su misión es destrozar al dude que tenga enfrente. Ojo, Bosa no ha sido un buen pick. Bosa ha sido un super pick, un super pick de jugador. A mí me encanta como jugador, como persona, pues ya sería este ese tema. Pero ojo, en una de esas le deberían de dar el jugador regreso del año a Nick Bosa. No mames lo bien que está jugando y Nick Bosa lleva jugando bien todo el maldito año. Dak Prescott ha tenido altas y bajas, yo sé que a los corebacks les encanta darle todo el amor pero yo ahorita, dependiendo de cómo se cierre la temporada se lo daría a Nick Bosa, porque ojo, si en algún momento se llegan a enfrentar los 49ers contra los Cowboys en playoffs yo creo que los 49ers ahorita, ahorita le ganarían a estos Cowboys, pero pues bueno, eso es lo que creo, también quiero darle un agradecimiento especial a los receptores de los Bengals madre, O sea, me parece, me parece que eh, los Bengals están construyendo un equipo interesante. La línea ofensiva sigue siendo un problema, eh, la secundaria tiene ahí algunas dudas, pero entre tiggins Higgins, Jamar Chase y Tyler Boyd creo que podría ser eh, uno de un top 3, un top 4 de cuerpos de receptores en la NFL. Jota, pinche T. Higgins, el hijo de la chingada, atrapa todo lo que le lances, es un monstruo de yardas después de la recepción, ¿no? Eh, llamar Chase tiene ciertos drops, tiene ciertos errores mentales, pero, pero Llamar Chase tiene un talento increíble. El primer touchdown que hace, que evita salirse de la zona de, de anotación y atrapar ese pase de burro en cuarta oportunidad, es una joya el pase que le ponen en el segundo touchdown es exquisito, cabrón, exquisito. En general, este cuerpo de receptores de los Bengals me encanta, que tienen para construir alrededor de Joe Burrow, que también otro güey, otro güey este, que me ha callado la boca, y que también aquí pueden decir, mira Ulises, tú qué es? que no confías en Burrow, lo está haciendo súper bien el cabrón. Me, me parece que si sí es un jugador especial y yo me tengo que tragar ciertas preconcepciones, ¿Qué necesita hacer ahora Cincinnati, que, bueno, todavía tiene aspiraciones de playoffs? Proteger a este cabrón, ¿vale? Eh, otro ganador de esta semana, eh, y, pues, venga, muchachos, Thomas Edward Patrick Brady. Sí, Ulises, qué hueva. Sí, Ulises, va. A ver, cuando rompes otro récord de Drew Brees, vas a estar, vas a estar en la sección de ganadores. Cuando eres el primer tipo en toda la temporada en lanzarle más de 300 yardas a la defensiva de los Bills, vas a estar en mi sección de ganadores. Cuando, ojo, cuando aparte corres con los huevos que le está corriendo a los Buffalo Bills y te pones al pelo y te pones a reclamar con todo, pues, güey, bueno, no parece un señor de 44 años. Esa es la neta. A ver, yo tengo 36 y creo que estoy más acabado de lo que Tom Brady jamás va a estar acabado en su vida. O sea, me está haciendo replantearme mis, eh, mis objetivos de dieta y lo que como. Y a lo mejor hasta lo que bebo. Pero sí, viene el hombre de Cromañón. Pero ¿cómo no ser el hombre de Cromañón? Contra un tipo de Brady que por momentos se ve brutal el cabrón. O sea, ese es el punto lo ayude, y con todas las comillas del mundo, la NFL o no, si este güey no se deja ayudarse con este tipo de situaciones y si este güey no ejecutara, pues nada serviría para que todos los astros y las conspiraciones de Roger Goodell y los 32 dueños de la NFL para hacer esto el, el espectáculo más arreglado de la vida, funcione. Y ese es el punto. Me parece que los Tampa Bay Buccaneers están en un momento donde si bien hay cosas que ajustar, la primera mitad de Tampa Bay es para asustar al resto de la NFL. Y creo que cuando Tampa Bay decide dejar de jugar con la comida, dices, it's over, ¿vale? Obviamente, el récord de 33-3 contra los Buffalo Bills eh, es, es algo que los fans de los Bills sí si deben decir, puta madre, ya para, pero venga, ¿no? Eh, Hablando de otros ganadores, Aaron Rodgers y su clon. No mames, el, el clon de Aaron Rodgers es una de las cosas más maravillosas, más maravillosas que yo he visto en mi vida. ¿no? Si no lo han visto, échenle un ojo a mi Twitter, ahí hay un video, el cabrón está increíble. Eh, Aaron Rodgers, de verdad, pues también salió en plan, vamos a partir madres, tomar nombres y destrozar a lo que queda de la defensiva de los Green Bay Packers. Pues bueno, así, con, con la mano en la cintura cabrón. 341 yardas 4 touchdowns 141.1 de QB rating los Packers de nuevo, se ven como un equipo que está esperando refuerzos para para eh, pues hacer este last dance ¿no? Davante Adams es un chingón el juego terrestre funciona, la defensiva tuvo sus momentos, pero venga, los equipos especiales jugaron del Riel, pero también me parece que es un gran mérito para los Chicago Bears, pero en general creo que este equipo de Chicago, eh, perdón, de Green Bay, pues debería de estar compitiendo para ser el uno, el uno de la conferencia nacional y deberíamos de esperar que estos Packers eh, pues bueno, son contendientes al Super Bowl, ¿no? Son contendientes a ganarlo todo y solo necesitan demostrarnos que es más fácil decirlo que hacerlo, que pueden ganar el juego grande. Y el juego grande, ojo, el juego grande se llama final de conferencia. Green Bay eh, ha hecho cosas muy bien a lo largo de esta temporada, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Iker Serega, que me preocupa que la línea ofensiva, me parece si hay un equipo que ha sabido darle la vuelta a las lesiones, fuera de la pendejada de Aaron Rodgers, ¿no? Han sido los Packers, pierden a Jairen Alexander, y aquí está Rasul Douglas haciendo, convirtiéndose en este cornerback que Kevin King nunca pudo ser. Zadarius eh, Smith no está, encuentra otra forma de fabricar pass rush. La línea ofensiva con todas las bajas, pinche Rogers le vale un pepino y sigue lanzando y siguen corriendo bien. Creo que estos Packers, y, y esto es crédito, uno del talento que tienen, de Matt LaFlor, del esquema, incluso de la forma en la que seleccionan, este, la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Ahora, los Packers que están esperando un pequeño descalabro de los Arizona Cardinals para, para hacer esto. Pero pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y, y sé que los fans de los Packers eh, quieren recibir amor y tengan todo el amor de temporada regular, güey. Son el equipo de temporada regular. También, pues bueno, a lo largo de esta década han construido una serie de escepticismo, sobre todo por su récord en la final de conferencia. Pero bueno, bien, entonces... Eh, una mención de honor a los equipos especiales de los Chicago Bears. La neta es que estos equipos especiales se super rifaron, no solo por el regreso de despejo, de despeje de Grant, generaron eh, pues también ahí eh, un par de fumbles. Lástima el castigo eh, en este, ¿cómo se llama? En, en este fumble que tiene Rogers que que la verdad es que sí está del nabo, ¿no? Lástima ese castigo que hubiera puesto interesante el partido, pero hasta recuperar una patada corta, ¿no? Cairito Santos eh, hizo su chamba conectando goles de campo. En general, me gustó una... De hecho, el partido fue medianamente cerrado y entretenido, y entretenido. Este... Pues la verdad es que lo hicieron bien. Para los que me preguntan qué onda con la patada, eh, el castigo que se marca es que el Goner, el goner son los dudes que están hasta en los extremos de la patada de de despeje, que son los encargados de taclear, no puede salir voluntariamente del terreno de juego, no o sea, si sale voluntariamente del terreno de juego, se considera conducta antideportiva y se tiene que repetir la patada o hay un castigo, y se anuló la empata. Entonces, se supone, y ya viéndolo bien con calma, parece que sí sale... eh, por su propio pie, y ya después le ayuda el, el corner de, bueno, el, el jugador de equipos especiales de los Packers a, este, ¿cómo se llama?, a empujarlo, ¿no? Ese sale de la cobertura por su, ¿cómo se llama?, por su, propia, por su propia voluntad. Entonces es eso, muchachos. Y como último ganador de la semana 14 NFL, quiero hacer un... Reconocimiento público que será oficial hasta mañana, pero necesitaría el milagro de todos los milagros y que pinche James Conner y Zach Ertz dieran eh, una de las remontadas más épicas en la historia del fantasy fútbol para que yo me pudiera eh, competir en el estadio Fantasy Bowl. José Ramón Yaca, que desde que perdió contra mí ¿no? y el puto aún no graba su video de reconocimiento, Este, es pues el cabrón. Ha ganado eh, probablemente la apuesta, ¿no? Porque va a calificar a playoffs y yo no calificaré a playoffs, lo cual hará que, eh, pues bueno, tenga mi humillación pública por definir, por definir en algún momento del de off season. Así que estén al pendientes de la colecta de mi humillación pública por el estadio Fantasy Bowl. Felicidades al pinche naco gato infeliz de José Ramón Diaca. Bien ganado sinceramente no voy a no voy a ser esa persona que deberite su victoria, lo hizo bien, me caga perder, me caga más, es humillación pública, me caga más tener un puto TikTok y abrirlo solo para hacer un baile pendejo pero, somos hombres de nuestra palabra, porque si no seríamos unos Josh McDaniels cualquiera o unos, o unos Nick Saban cualquiera, y no puedo permitirse que se me ponga que se me ponga eh, en esa situación, pero bueno muchachos estos son los ganadores de la semana 14 de la NFL. Ustedes díganme quién falta, quién sobra, ¿no? Para los que están en YouTube, amigos, eh, pues bueno, aquí se cierra la transmisión. Para los que están en Twitch o los que están en podcast, vamos a una pequeña pausa y seguimos con perdedores y seguimos con un tema especial. Recuerden darle like a este video, eh, unirse a este canal si ustedes se quieren unir a este canal de YouTube ¿no? y apoyar el contenido que se hace. Pueden hacerlo en el link que está en la descripción de este video o en el botón de unirse. Mil gracias, muchachos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con los perdedores de la semana 14 NFL 2021.
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno, si ese es el caso, Toda la información de NFL que requiere Datos sorprendentemente inútiles Fotos de Hodor o de comida Referencias nerd ¿Por qué me persigue la desgracia? Encuestas llenas de odio Y más a través de sus principales redes sociales Como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch Solo tienes que buscar Ulises Arada Con H al principio de Arada Y listo, toda la información basura en tu dispositivo móvil Seguro te arrepentirás
1: Amigos, bienvenidos de regreso a este stream de la NFL y demás Mi nombre es Ulises Arada, y vamos a platicar de los principales perdedores de la semana 14 de la NFL. Si ustedes ya están aquí, saben quiénes se ganaron, mi aprecio, mi cariño, mi cromañón, ¿no? Ahora es momento de ver quiénes fueron los dudes principales que se han ganado todo mi hate, el puño de hierro y la indiferencia total y, y la peor humillación, que es aparecer en mi lista de los principales perdedores de la semana, de la semana 10, 14 de la NFL. Y vamos a arrancar, no sin antes agradecerles en serio toda la paciencia que tienen ustedes para estar aquí y para platicar y hablar de la NFL y de la vida. Y empecemos con Chase Claypool, muchachos. Sí, Chase Claypool tuvo una de las jugadas más estúpidas que he visto en mi vida, que fue celebrar el primero y diez mientras extinguía el balón. Y hay gente que sale a justificarla. Él mismo sale a justificarse. No hay forma de justificar la idiotez que se hace. Y me parece que Pittsburgh, pues bueno, tiene cierto perfil para agarrar receptores talentosos con, digamos que otras prioridades que el equipo, ¿no? Ante poner sus prioridades o su persona al equipo, pasó con cierto special friend Antonio. Tenemos al TikToker y ahora está Juju ¿No? Eh, y, y bueno, yo ya está, y está Chase Claypool, y el tema aquí es, eh, pues bueno, creo que es un grave error de concentración, pero te habla muy bien de estos Steelers, me parece que, pues bueno, Chase Claypool que pide que pongan música en los entrenamientos y todo esto, pues es un güey que está más enfocado en pasársela bien que en cumplir su chamba, y su chamba es ayudar a los Steelers a ganar partidos, y no lo está haciendo el talento lo tiene a mí me parece que es un muy buen receptor 2. creo que Pittsburgh tiene es el chingón ahí pero eh, el tema aquí es eh, pues ah, vas a vas a hacer eh, toda esta popularidad todo esto eh, toda esta gloria estos halagos van a venir como resultado de ser tu chamba no, si los tienes que pedir, si los tienes que exigir, si tienes que decirles, mírenme, soy súper chingón, no va a funcionar. Por lo menos, por lo menos, eso es lo que yo creo, ¿vale? Eh, ¿Se puede corregir? Por supuesto. A ver, Chase Claypool es un chavito en, en ese punto. A ver, es un chavito que está en sus primeros veintes, que, eh, pues bueno, eh, todo mundo lo empezó a mamar, incluso como novato ofensivo del año, aunque no terminó ganándolo. Eh, y que se volvió famoso y que es un muy buen jugador de NFL, pues se le subió un poquito. Obviamente, pues no ha he hecho algún idiotez como no pagarle al chef que se sabe sus secretos, pero ojalá y esto sea el punto donde diga, ok, porque a todos nos caen en la vida, ¿no? hice una pendejada y nos caen ciertos veintes, ojalá y este sea uno de los 20 que le caiga a nuestro querido Chase Claypool para ver qué onda con la vida y con lo demás. Pero aprovechando para tirar cake. Eh, y, y ojo, eh, creo que Pittsburgh es un equipo que juega por pedacitos, ¿no? Y creo que parte del regreso de Pittsburgh, uno, se debe a Vikings. Pero dos, también se debe a que le echaron un poco de huevitos. La defensiva de los Steelers es para preocupar. Ojo, esto es un serio tema. esto es un serio tema. Porque Pittsburgh, eh, antes... Podría decir, bueno, la defensa nos va a mantener a flote. La defensa va a ayudarnos a ser competitivos. La defensa en las últimas semanas y durante toda la temporada se ha visto del río. Eh, Pongamos números fríos, ¿vale? Eh, Son la 27 de 32 en yardas permitidas. Son la... eh, Durante 13 partidos que llevan, tienen 13 entregas de balón. Es un equipo que, si antes dependía de los turnovers, ahora no está. Es un equipo que, si bien son eh, 14 por pase, no son 30 por tierra. A los Steelers se les puede correr y se les puede correr a placer. Permiten 5 yardas por acarreo. Algo impensable en una defensiva de los Steelers que debe ser el orgullo de esto. no Ahí les va. Ahí les va desde la semana 9, esta es la cantidad de yardas que han permitido por tierra. Chicago, 136. Detroit, 229. Los Ángeles, Chargers, 159. Cincinnati, Bengals, 198. Baltimore, Ravens, 107. Minnesota, Vikings, 204 yardas por tierra. Su defensiva, pues bueno, eh, eh, genera sacks, sí. T.J. Watt hace lo que puede completamente, pero me parece que tiene ciertos problemas. Creo que los linebackers, y ahí, ojo, fuera de T.J. Watt, que es más pass rusher que un linebacker, eh, no taclean. Eh, Me parece que la profundidad en la línea defensiva que alguna vez fue un gran valor con Hargreeb, con Tweet, con Tyson Alualu, evidentemente con Cam Hayward, pues parece que se está quebrando. La secundaria eh, eh, a ver, Minka Fitzpatrick es bueno para robarse el balón, pero es bien malo para taclear el cabrón, y, y bueno, Terrell Edmonds, no sé, qué, no sé qué es bueno haciendo, no sé, se ve como un bust de primera ronda, más que un jugador que fuera una pieza clave y, y creo que también la línea ofensiva, que también entra entre estos perdedores, pues está llena de problemas los Steelers, pues, están 6-6-1 y, y se ve bonito que sigan ahí in the hunt y, y por alguna, y porque la vida es grande ¿no? Hasta podrían ganar la división, porque deus es grande, pero la realidad es que este equipo, con esta falta de talento, de disciplina, y con una defensiva terrestre que no se va a arreglar de la noche a la mañana, no va a llegar a ningún lado. Y eso es lo que creo, ¿no? Eh, perdedores, durísimo. Y, y Matt Rule, eh, hay que ponerlo en esta conversación, porque, pues bueno, Matt Rule tuvo una decisión, desde mi gusto, con poca clase, eh, con poca clase que es, este, que es correr a Joe Brady el sábado por la noche de la semana de descanso. A ver, tú puedes correr a quien quieras. Me parece que las formas pues pesan mucho. Y si bien la ofensiva de los Panthers pues ha sido literalmente ofensiva ¿no? y que la han cagado con Sam Darnold y con PJ Walker y con Cam Newton, pues bueno, es todo este tipo de movimientos, todo este tipo de situaciones... Pues tampoco, 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 este, tampoco te deja muy bien parado, ¿no? Los... Entiendo que Christian McCaffrey, pues no puedas contar con él, pero pues a ver, si no contaste con él la temporada pasada y pues esta temporada tampoco estás contando con él, debe de haber un serio problema. Los corebacks que tienes, de los dos no se hace uno. Cam Newton, de nuevo, tiene sus momentos, ¿no? Pero Cam Newton no puede ser tu líder corredor. Bueno, sí puede, pero no es lo mejor. Vean lo que le ocurrió a los Pats. Tu ofensiva está entregando el balón. y Pierdes en casa contra los Falcons. Que ojo, creo que todas las victorias de los Falcons han sido de, de visitante. Los pinches Falcons son un equipazo, un equipazo como visitante. Pero como expectativa... Que estés al fondo de esta división sí debe ser decepcionante con todo lo que has invertido, con todo lo que has invertido en este equipo. Y la neta es que es decepcionante con estos Carolina Panthers que, pues bueno, ya están esperando para pedir tiempo ¿no? Y, y a ver, siguen pagando corebacks que no están usando y vamos a ver si encuentran esta pieza para de ahí construir al resto, ¿no? de lo demás. Pero bueno, eh, los Baltimore Ravens... Eh, ¡ah! Ok, Baltimore ha sido un equipo brutalmente golpeado por lesiones. En este momento, a ver, déjenme ver si ya sabemos. Creo que no sabemos absolutamente nada. Todavía no sabemos eh, qué pasa con la mar. Algunos se ven más optimistas, que solo es, este, es una lesión ligera en el tobillo. Yo me veo un poco más pesimista de la forma en que sale ¿no? del terreno de juego en el carrito de las desgracias. Pero los Ravens se caen. El equipo a pedazos, a pedazos. La defensiva secundaria es una de las peores de la liga. Eh, siguen de líderes de división, siguen de líderes de división porque Dios es grande, ¿no? Y me parece que los equipos especiales, ¿no? Justin Tucker es un chingón y los mantiene aquí. Y casi sacan un épico regreso contra Cleveland, lo cual hubiera hablado peor de los Cleveland Browns. Creo que Baltimore, eh, el calendario que les queda, digo, sigue Green Bay, lo cual no es fácil. Quedan duelos divisionales. Creo que estos Ravens están eh, al borde de que se vaya todo al carajo. También pueden tener un poquito de buena suerte con lesiones en este momento y decir, ¿sabes qué? la mar está listo, le das el juego de descanso contra los Packers, que ya lo das por perdido, y que venga y que nos rescate la temporada. Porque pues, medianamente ellos son los que tienen la ventaja en la división. Y la verdad es que los juegos de toda la división está cabrón. A, a los Steelers y a los Bengals les queda Kansas City. A los Browns y a los Ravens les queda también Green Bay. Y, ojo, se empiezan a madrear entre ellos. Entonces, eso va a ser un tema interesante de cómo estos Ravens, sin un poquito de suerte, porque, ojo, creo que la defensiva terrestre, a pesar, ojo, de la lesión de Campbell, eh, pues, bueno, eh, ahí está funcionando. Alejandro Villanueva, en serio, es muy buena persona. Es un gran tipo es bien malo para jugar en la NFL, por lo menos como tackle izquierdo, y, y no manches, este cuate sí fue un infiltrado de los Steelers. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esta división, con estas aspiraciones de playoffs. En este momento, tal vez si lo ven mañana y Lamar Jackson milagrosamente evitó la bala, pues bueno, tengo una mejor actitud. Hoy, lunes 13 de diciembre de 2021, la neta es que no, no, no me siento tranquilo con estos muchachos, y hablando de esto pinche Raiders, a, a ver, yo no sé qué pedo con la fijación de los Raiders de, de ganarse el enojo de, de, de Rednecklandia es, llamado Kansas City Mitsubishi. O sea, aplicaron un yuyu colectivo en bailar y en celebrar en el logo de los Chiefs antes del partido. Después de que ganaron contra los Chiefs el año pasado, pues empezaron a dar vueltas ahí como pinches motociclistas en el arroje de los camiones y ¿Y qué ha pasado desde eso? Les han metido las madrizas de su vida. Ojo, eh, la madriza, y estaba escuchando en Around the, the NFL Podcast, que le mete Kansas City 48-9, es la peor en la historia de los Raiders. Nunca habían perdido así de mal en la historia. Y estos Raiders son un claro ejemplo de malas selecciones del draft, de mala defensiva, de errores pendejos, de entregas de balón, y ojo, creo que al último que se le puede culpar es a Derek Dallas Carr, eh, aunque eh, encontrará la forma, yo realmente deseo que salga de este desmadre de organización alguien por favor libere a a Derek Dalitascar y dele un equipo contendiente por el amor de los Deuxes me parece que estos Raiders eh, pues bueno, fuera de la victoria contra Dallas, que sigo pensando cómo carajos ocurrió es que la verdad no traen absolutamente nada, cabrón. No traen nada. Y, y es un equipo que, bueno, Misashia ya sabemos que va a estar al ratito, ¿no? Me encantaría que trajeran a Jim Harbour. Necesitamos a Jim Harbour de regreso, de regreso en la NFL. Y ya con Jim Harbour, un poco de disciplina, y creo que Mike Mayock tampoco debería de sobrevivir la guillotina, ¿no? Y, y me parece que ser un güey experto en el draft, no te considera para ser un experto general manager, y los Raiders lo aprendieron, deberá de haber un reboot, cabrón. Eh, ojalá Jim Harbour sea campeón con Michigan, cumpla lo que, es, lo que haga, y que pueda regresar al NFL. Yo sí si quiero ver a Jim Harbour. me encantaría que Mark Davis gastara todo su dinero, de formas pendejas lo ha hecho. A ver, de nuevo, ha hecho cosas más pendejas Mark Davis que traer a Jim Harbour, eh, pero ojalá lo traigan. como como esto, para los que dicen sí eh, y los que no saben qué es un escorigami, es la primera vez en la historia de la NFL que se da un marcador 48-9. Y así que, Vientos Raiders, gracias por participar. ¡Puf! ¡Qué feo! ¿no? Eh, ¡Qué festezo La sensación de progreso en New York con los Jets, ¿no? Otro perdón. Y era lo que les decía. Eh, es bien difícil en Nueva York ver lo que está ocurriendo, no solo con la defensiva, sino con con Zach Wilson Carl. Zach Wilson eh, tuvo momentos donde se vio perdido el cabrón literalmente, se veía como, como, el, como el venado antes de que llegue la troca a atropellarlo así se vio y, y, y entiendo que es un novato entiendo que los Jets son uno de los equipos con menos talento de la liga, pero es difícil ver del otro lado a Davis Mills que por lo menos te muestra algo el cabrón porque Zach Wilson tuvo 4.8 intentos por yarda de pase. A ver, completó 19 de 42, 202 yardas. Eh, si a Esta temporada, Wilson fuera de algunos momentos contra los Titans, ¿no? este, Pues se ve pinche. Y, y ojo, yo no quiero ser el güey que después de un año te diga no sirve este cabrón, porque me parece injusto, ¿no? Eh, me parece injusto, pero. Los Jets parece que están malditos, cabrón. Malditos, malditos de agarrar un coreback, ¿no? No sé qué pase, ¿no? Y, y tampoco eh, del otro lado del balón. Robert Sale, entiendo las bajas, cabrón. No puedes, güey, no puede ser tan pinche y tan cutre todo el tiempo, ¿no? Pero es parte de eso, ¿no? Urban Meyer, que también ya debería de ser eh, el premio Urban Meyer para los perdedores de la semana. Eh, el tema es, ok, si Trevor Lawrence jugó del red, completamente. ¿no? Eh, entiendo que Jacksonville es un muy mal equipo, totalmente, a ver, los Jaguars por algo fueron el peor equipo de la liga, y por algo eh, pues ahora están en la conversación de eh, pues de, de ser uno de los peores equipos de la liga esta temporada. Pero güey, cada semana sale una nueva pendejada de Urban Meyer, ¿no? Eh, en, en el punto en que ya no nos sorprende, pero tampoco, pero ya deja de ser divertido. Sinceramente me siento mal por los cuatro o cinco fans de los Jacksonville Jaguars, que han sufrido no solo de mi desdén y de, y de que los ningune y de que eso, sino, güey, de Urban Meyer cabrón. O sea, pocas cosas, pocas cosas he estado tan acertado en mi vida como el fracaso que iba a ser este cabrón, ¿no? Y, y, y el reporte que se hace, ¿no? De que, de que confronta a los asistentes y que les dice, güey, yo no soy el perdedor, ustedes son los perdedores, justifícame tu existencia, de que tenga de que sientes a tus mejores jugadores por algunos caprichos que, ojo, a ver, lo del fútbol de Robinson lo entiendo, cabrón entiendo que lo, que lo sientes pues a ver, Rod Rivera sentó a Antonio Gibson por los fútbols. eso no es el tema a mí, el tema este es esto, cabrón pinche Urban Meyer el güey se ve como que no pertenece aquí, como que pues bueno, si su talento era reclutar pues qué bien, güey. Su talento no es escuchar, no hay nada especial que haga bien y parece que cada decisión que toma es brutalmente pendeja. Imagínense, imagínense. A ver, de calle yo preferiría tener a, a este a Dan Campbell al frente de este equipo que a Urban Meyer y y parece que estos reportes donde pues, nadie tiene respeto por por su chamba son ciertos, de que nadie eh, cree en el proceso que están haciendo es cierto. Y el tema aquí nos dice, yo no sé por qué no lo corren. El tema es, hay que ver cómo está negociado el contrato acá. Y ese es el punto. Pues bueno, ¿cuánto de su contrato es garantizado? ¿Cuánto dinero, cuánto dinero le tendría que pagar los Jaguars? Y esa es la cosa. Eh, independientemente de todo, este es un negocio. Y a los multiputrimillonarios no les gusta ver perder millones de dólares a la basura. Aunque a la larga la decisión correcta sería decirle a Urban Meyer, gracias y pues regrésate a hablar de lo que hables, ¿no? Pues también pues, es tu cochino dinero. ¿Quieres, ¿Quieres tener la intención de que en algún momento esto va a funcionar? Creo que eh, no va a ser el último escándalo de Urban Meyer ni de los Jaguars que escucharemos antes de que se termine la temporada. Y pues ese es el punto, ¿no? Pues cuando ni siquiera tú puedes tomar responsabilidades por lo que es tu chamba... Habla mucho de la persona y ese es el punto a mí, Urban Meyer. La persona Urban Meyer nunca me dio esta confianza, pero pues era el capricho de los Jacksonville Jaguars. Y tengan cuidado con lo que deseas. Madre mía, y Washington se hundió feo, 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 feo en este partido. Las entregas de balón fueron la clave para que Washington pues, no pudiera mantenerse en este partido. Fueron cuatro, pero sin problemas, pudieron ser siete. Entre Heineke con las intercepciones y los fumbles. Y al final, cuando Washington todavía podía hacer la remontada, el fumble de Allen pues, simplemente terminó. La protección del balón del Washington Football Team fue terrible. Y aunque en este momento, en este momento... Y pues bueno, todavía pueden calificar a playoffs, porque esa es la verdad. Eh, todavía están en, en playoffs en esta semana. Yo creo que Washington aquí se acabó, ¿no? Me parece que este equipo, eh, uno, las lesiones son graves, porque esa es la verdad. O sea, han perdido mucho talento. Dos, pues bueno, Heineke es divertido. Es divertido de ver, pero pues tampoco es tan confiable como para decir, sí, güey, ten las llaves del reino y vuélvete loco y diviértete. Y creo que Washington eh, no está en una reconstrucción, pero está en un limbo, ¿no? La línea ofensiva, pues sí, está cutre. Eh, el cuerpo de receptores, pues bueno, salió Terry McLaurin y tuvieron que improvisar, ¿no? Y eso es la verdad. Creo que Washington estuvo en el partido por cosas que dejó de hacer Dallas. Y ojo, por cosas que hizo... Dak Prescott, que también tiene que estar en este perdedor, porque me dicen, güey, es que a tus muchachos no los tocas ni con el pétalo de una rosa y que si fulano, a ver me, me pateas a, a, a Josh Allen cuando re, das el regreso y no te veo criticando a Dak, y no te veo criticando a Lamar, güey, hay que afrontarlo. Dak Prescott desde la lesión que sufrió contra los Patriots, no ha jugado bien. Esa es la verdad, creo que eh, no, yo ya empezaría a preocuparme un poco sobre Dak Prescott, porque eh, los últimos partidos que ha tenido, ¿no? Los Cowboys, pues básicamente desde que regresó van 3-3. El juego contra Denver se vio pésimo. El juego contra Kansas City se vio pésimo. El juego contra los Raiders medio lo ajustó al final del encuentro, pero tampoco lo hizo bien. Contra los Saints fue me. Esta semana contra el Washington Football Team, sinceramente, tuvo, eh, las dos intercepciones fueron súper costosas, súper costosas, el pick six le dio toda la vida que necesitaba el Washington Football Team hasta que los pendejos fallaron el punto extra, pero creo, no se ve cómodo, no se ve, eh, no se siente cómodo, no sé si la lesión que sufrió en el tobillo revivió algunas de las cosas de la lesión que tuvo el año pasado y tenga este, este temor, me parece que Dak Prescott en este preciso momento sin el supporting cast, porque sí tampoco está bien, y creo que lo saben, no a ver, Dallas dice, no, pues solo necesita cansar, a lo mejor Zick sí, no está bien, por eso no tiene más de 45 yardas en el último mes, eh, pues sí están, eh, si sí está fea la cosa. Ahora, ¿esto se puede corregir? Yo creo que se puede corregir, a mí me parece que Dak Prescott tiene el talento para corregirlo, pero eh, pues, el tema es Dallas parece que no puede hacer todo bien, excepto con el juego contra Atlanta, que la ofensiva se vea dominante y que la defensa se vea brutalmente bien. Yo ah, sí sí empiezo a poner mis alertas y, y es increíble, ¿no? Como con un equipo de 9-4 que la siguiente semana podría calificar a playoffs, podemos poner este, algunas dudas, ¿no? Eh, y podemos prender algún poco de caos, pero sí en este momento con mi querido Dak yo tengo que decirles, muchachos, y tengo miedo, ¿no? Antes de continuar con más perdedores, ¿no? Eh, quiero hacerles un bonito recordatorio, amigos. Si aún no lo hacen o, o si lo están disfrutando en formato podcast, suscríbanse a este podcast y dejen sus reseñas, ¿no? Y compártanlo con todo el mundo. Si están en la transmisión en vivo de Twitch y pueden suscribirse para apoyar este canal háganlo, los Amaría 3000, y apoyan el contenido que hago si están en YouTube, no olviden darle like, si les gusta este contenido píquenle el me gusta, y consideren en unirse a la comunidad de YouTube, que tendrá algunos videos y beneficios exclusivos, muchachos así que, eh, pues venga, ¿no? ¿Qué más sigue dentro de los perdedores de la semana 14 de la NFL? Pondría los Lions, pero ya, tampoco está padre, ¿no? Eh, eso es el punto, ¿no? Tampoco está padre eh, ver cómo... Eh, pues, lo de los Lions, güey. O sea, es un equipo que no tiene talento, que le pega las lesiones, que medio lucha. La neta es que... Sí, a ver, Dan Campbell no es un buen head coach, pero por lo menos tiene estos cabrones listos para luchar, ¿no? Eh, este... Y de ahí, pues la verdad es que... Pues pobre Detroit, ¿no? pues son buenas personas, no, son malos pero buenos tipos, eso es lo que voy a decir, son malos pero buenos tipos, así que eh, pues venga Detroit, ya no voy a decir más por mi querido Jesús Niebla que no los merece, eh, ¿qué otra cosa tenemos? El futuro de los Giants, puta madre, eh, de los equipos de New York, de los equipos de New York, la verdad es que pues de los dos no se hace uno competitivo eh, y, y los Giants de nuevo, es cierto que viven de estos bonitos momentos donde ganan Super Bowls, donde eh, a pesar de todos los arreglos, entre comillas, y mañas del NFL, evitan que Tom Brady consiga más anillos de Super Bowl y se coronen, ¿no? Pero lo que hemos visto de los Giants los últimos años, sobre todo en la gestión, David Gentleman, está del reto. Y pues es que sí, no quiero sonar repetitivo, pero ¿Qué se puede destacar de estos Giants, no? Zachary Barkley, pues bueno, tiene ahí sus 64 yardas y atrapó un pase de touchdown en tiempo basura, contra los suplentes de los Chargers. Eh, Mike Lennon, pues es Mike Lennon, Cabo, y pues es lo que compraste ante una eventual lesión de tu coreback. ¿no? Eh, en general, pues sí, le corrieron 100 yardas a los Chargers, pero ¿quién no le corre 100 yardas a los Chargers? Steelers, ¿no? Pero ese es el punto. A la defensa no se ve piezas, no se ve. O sea, cuando enfrentan un equipo que es brutalmente superior en todos los aspectos, rara vez salen a competir. Y eso es la verdad. Yo no confío en Daniel Jones, yo no confío en Joe Judge. Joe Judge, discúlpame, pero pues, no. La superofensiva de Freddy Kitchens tampoco está dando resultados. Eh, pues venga, ¿no? Eh, esa es el tema de este equipo, ¿no? Eh, ¿Qué también está del riel la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals, ¿no? Eh, ¡Ah! Ja, ¡Ja, Ya encontramos el error del becario, muchachos. Robert Quinn es de Chicago, así que ignoren ese, ese botoncito del de Washington Football Team, pero regresando a la línea ofensiva de los perdedores, la línea ofensiva de los Bengals, muchachos. Cincinnati eh, tiene cosas bien valiosas. Me parece, me parece que Cincinnati... Eh, la verdad, están aprendiendo que tienen que darle mejor protección a Joe Burrow. Creo que este equipo está a punto de ser interesante, de volver a ser relevante. Se los juro, me parece que este equipo de de los Cincinnati Bengals está a nada, está a nada de, de ser entretenido, divertido y una, no quiero decir potencia, pero alguien que va a estar compitiendo por playoffs constantemente. ¿Cuál es el tema aquí? Pues, güey, le metieron otra vez una putiza indescriptible a Joe Burrow. Esa es la verdad. A ver, Joe Burrow es buenísimo, pero como diría Greg Williams, ¿no? Cualquier coreback con golpes se afloja. Y si no, vean a Tom Brady en el primer Super Bowl contra los Giants. No es... Eh, me parece negligente no, eh, que Cincinnati no invierta más en su, en su mayor activo. Y su mayor activo se llama Joe Burrow. Evidentemente, en esta temporada ya no hay mucho que rescatar, ¿no? Eh, y ya no hay mucho que, eh, que hacer para mejorar esto. Pero la prioridad en el siguiente offseason es ver cómo puedes ayudar a que, a que Burrow tenga un equipo decente. Vean el caso de los Chargers. Los Chargers lo entendieron Brutalmente. Los Chargers entendieron que si seguían madreando a Justin Herbert como lesión el año pasado, no iba a durar mucho, muchachos, ¿no? Cincinnati lo vivió. El año pasado se lesionó Burrow. Y entiendo, a ver, llamar Chase fue un muy buen pick del draft. Ahora sí, invierte tus recursos. Por favor, porfis, virgencita, please, virgencita, please, ¿no? Invierte tus recursos en ayudar a nuestro queridísimo Joey Burrow, porque pues no es mala onda, ¿no? Por aquí me preguntan oye, Juju, le Justin Fields ya superó un juego de más de 200 yardas, sí lo hizo la semana, eh, el día, anoche entonces, eh, pues venga por favor, vengas, ¿no? Eh, otro, otro otro perdedor, ¿no? y También es una constante, pero no hay cualquier, creo que ningún fan de los 49ers en el último cuarto, aún ganando por 40 se sentirían seguros Madre mía, qué forma, qué pinche forma de complicarse la vida de San Francisco en un juego eh, que tenían dominado cara. Ese es el punto. Y de ahí, entre malas decisiones de play calling, entre pues, también una secundaria que la verdad es que está hecha de piezas de, de, este, de repuesto, pues vamos a ver qué, qué onda, ¿no? Estos 49ers. Son especialistas en, en, en causarle diabetes uh, de por, por sustos y por caos a sus fans, ¿no? Creo que estos 49ers eh, aún así tienen el potencial de regresar de esto, pero nada va a ser fácil con estos pinches 49ers, ¿no? Ninguna ventaja está segura en las pezuñas, en las pezuñas de Kyle Shanahan. Amigos, eh, creo que va a ser así por mucho tiempo, porque... Es la NFL, ¿no? Y, y también entiendo, ¿no? No puedes madrearte a todos tus rivales constantemente, pero, güey, una pinche semana que los Niners digan, puta, por lo menos aquí no estuvo cabrón. Por lo menos aquí no perdí cinco años de vida viendo estos cabrones hacer eh, corajes, ¿vale? Buffalo Bills. Oh. Eh, los Buffalo Bills. Y, y ojo, yo he sido muy crítico con los Bills. Totalmente, totalmente. Más crítico que el promedio, sí. Les tengo mala fe, Créanme que no, cabrón, créanme que no es personal, amigos fans de los Buffalo Bills. Y se los digo, miren, se los estoy viendo a los ojos, no es personal. Yo solo analizo lo que veo. ¿Y qué veo en los Bills? Un equipo que tenía muchísimas expectativas, cabrón. Y, y creo que en parte su furia es por eso, cabrón. O sea, los Bills sentían, sentían que este era su momento que aquí se acaba, puta, por fin ya nos libramos del cabrón de Brady, barrimos a los Pats el año pasado, ganamos la división, nos quedamos en la antesala del, del Super Bowl. Este es nuestro año, tenemos el coreback, tenemos eh, la defensiva, tenemos el head coach, tenemos las piezas y desafortunadamente han descubierto que ni es el año ni se libraron de los Pats y, y que a pesar de que Josh Allen tiene muy buenos momentos, es un cuate que no puede ser... A ver, Josh Allen no conoce puntos medios, el cabrón. Y ese es el punto. Eh, Josh Allen tiene momentos brillantes donde luce como un MVP y la segunda mitad del partido es brillante de Josh Allen. Josh Allen tiene momentos donde luce completamente perdido. E históricamente, Josh Allen en los juegos cerrados no suele no suele... eh... No suele dar esos resultados, cara. Y está bien, entiendo que la línea ofensiva es una mugre, entiendo que la defensa tuvo una de sus peores actuaciones de la temporada, entiendo muchas cosas, pero como equipo, estos Bills son, eh, son no quiero decir un espejismo, pero sí son una decepción, punto. Para las expectativas que se tenían, yo esperaba que ganaran la división caminando, algo que pues, están a una derrota contra los Pats de evitar que ocurra. Y eso es un tema, cabrón. O sea, que, que, que en un momento de la vida, y ya lo platicaremos en el siguiente bloque, cómo se veía la NFL después de la semana 7 y cómo se ve después de la semana 14, es maravilloso, maravilloso. Entonces, el tema aquí es, eh, a mí me parece que estos Bills, en parte, creo que están rotos de aquí, de la mente, de la mente, ¿no? Yo no creo que se queden fuera de playoffs porque el calendario de los Bills, en serio, es bien permisivo, muchachos. En serio, Buffalo tiene la ventaja de que su calendario, eh, pues bueno, a menos de que ocurra una catástrofe, pues tendrían que ganar. Tienen tres de los últimos cuatro en casa. Contra Carolina, que ya hemos visto los Panthers son un desastre, van a New England después de Navidad, en donde yo esperaría que no ganaran, pero pues bueno, eso es lo que espero ahorita, ¿no? Quién sabe qué ocurra. De ahí reciben Atlanta que, ojo, Atlanta es un muy buen visitante, ¿no? Y, y, y a ver, estos Bills podrían perder, a ver, tanto podrían destrozar Atlanta como podrían perder contra los Falcons y cierran la temporada con un dulce llamado los New York Jets que ahí no hay bronca, ¿vale? Ahí no creo que esté la bronca. ¿Y cuál es el tema? ¿Y cuáles son estas cosas? Los Bills estadísticamente Ojo, y ese es el punto. Los Bills, si uno se ve, se va con las estadísticas, si se va con los rankings, si se va con el DVOE y todo, lucen muy bien. Pero cuando los ves, por lo menos, eso es lo que yo creo, como que algo está roto, como que algo eh, no funciona aquí, como que algo no tiene sentido. Y la verdad es que es, pues es un tema triste para los fans de los Buffalo Bills, amigos. Ojalá eh, pues por el bien del NFL, pues agarren esta racha, pero Buffalo creo que va a ser un equipo de playoffs porque, en serio, el calendario lo permite, pero tiene toda la pinta de ser one and out. Y ahora imagínense, piensen cuáles podrían ser los peores escenarios para los Bills. Uno, los Pats ganan todos los juegos en casa, ellos terminan como el 7, me parece, o como el 6, y enfrentan o a Tennessee o a Kansas City con malos machos, imagínate que después de madrear a los Chiefs en la semana 5 los Chiefs los eliminen de playoffs metiéndoles una putiza porque jugando esta defensiva y como está reencontrándose Kansas City no me sorprendería, o que los Titans vuelvan a correrles hasta la garganta, o imagínense que pierdan un tercer duelo contra los Patriots en playoffs, no mamen, cabrón. no mamen imagínense que los Pats les ganen tres veces, eso rompería por completo a los fans de los Bills que tampoco está padre. A ver, si hay fans que han sufrido y han sufrido gacho, son los fans de los Buffalo Bills. Eh, yo no les deseo mal, pero es difícil desearles cosas bonitas con lo que nos han mostrado las últimas semanas, ¿vale? Y con lo que nos han mostrado en contra de equipos contendientes. E- ese es el tema. Creo que Buffalo y con lo que mostraron contra los pinches Jaguars. No mames, cow. no mames. Ustedes se los llevan, ¿vale? Eh, los equipos especiales de Green Bay. Eh, si hay algo que me preocupa en Green Bay, son los equipos especiales. Mason Crosby no ha estado en su mejor temporada, ¿no? Eh, pues venga, Crosby es, es, es muy bueno cuando se, lo, cuando se lo propone. También puede fallar unas cosas que dices, no mames, Crosby. Y acuérdense el partido contra los Bengals donde se fallaron en cantidad de patadas, ¿no? Eh, los equipos especiales en general esta semana jugaron del Riel por completo, y las lesiones que vienen de Green Bay, ¿no? Me parece que la línea ofensiva, todo, todo esto que ahorita creo que hay cuatro titulares fuera de la línea ofensiva, es para preocupar. Si me parece que hay un equipo que pueda eh, sobreponerse ante eso, son los Packers. Es que pincharon Rodgers de nuevo. Podrá caernos, no bien o no, por, por sus declaraciones, pero el güey es un chingón. Y el güey te avienta unos pases que dices... Cabrón, no mames, güey. Por eso tú estás en el top 2, top 3 de la NFL de Core Baxo, Y no lo podemos negar. Y en la conversación de MVP. El tema aquí es, bueno, Green Bay, que tanto puede aguantar y corregir hasta los playoffs. Creo que Green Bay es de estos equipos que, al igual que Buffalo, y, pero creo que en otro nivel, donde las expectativas son tan altas, creo que pues, ya con que hagan el mínimo esfuerzo o, o lo mínimo que es ganar, ya no me conformo. Quiero ver a este equipo dominar, porque me parece que tienen el talento para hacerlo. Creo que van a estar bien estos Packers, que aparte el cierre de temporada es, pues es manejable, aunque pues bueno, decimos eso y pueden perder contra los Vikings, así que no mamear. Y para terminar, para terminar, Robert Quinn, muchachos. Robert Quinn, eh, que aquí me equivoqué en el gráfico, evidentemente es de los Chicago Bears, pues bueno, hace un sack sobre Aaron Rodgers, hace el discount double check y después suele hacer cocinado por la ofensiva de los Packers. Robert Quinn va 0-8 en contra de los de Aaron Rodgers y en general pues bueno, así como los Chicago Bears, pues ya mejor que le pida su domingo al padre y al dueño de los The Bears, muchachos. Entonces, estos son los perdedores de la semana 14 de la NFL, muchachos. Ustedes digan, ¿quién más falta en esta lista? Aquí me dicen que el becario, porque no hay día que no la cague en un gráfico. Puede ser, y también lo aplaudo, pero pues bueno, no, estos son 17 perdedores. Ustedes digan en la lista quién más está. Vamos a una pequeña pausa, o no, dependiendo en qué momento y en qué, y en qué formato lo consuman. Y vamos a hablar de cómo ha cambiado la NFL brutalmente en ocho semanas, muchachos. Entonces, pues venga, vamos a una pequeña pausa y regresamos en este stream, podcast o video como ustedes lo consiguen.
0: ¿Necesitas más de Ulises Arada en tu vida? ¿En serio? Bueno, si ese es el caso, toda la información de NFL que requiere datos sorprendentemente inútiles, fotos de Hodor o de comida, referencias nerd. ¿Por qué? ¡Sigue la desgracia! Encuestas llenas de odio y más a través de sus principales redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Solo tienes que buscar Ulises Arada, con H al principio de Arada. Y listo, toda la información basura en tu dispositivo móvil. Seguro te arrepentirás.
1: ¡Hey! ¿Cómo están, amigos? Último bloque, si ustedes ven esto de corredito en Twitch o lo escuchan en formato podcast. Si están en YouTube, bueno, es otro video más. De cómo ha cambiado la NFL en ocho semanas. Lo cual nos explica lo volátil, lo interesante y lo increíble que puede ser esta temporada. Así que, amigos, gracias por estar aquí. Gracias por eh, apoyar todos los formatos y pasar un ratote hablando de NFL. Yo se los agradezco infinitamente. Eh, Para todos los que preguntan si voy a reaccionar en juego del Monday Night Football, no. Pero después del partido va a haber panorama de playoffs y, como, y si vale mucho la pena hablar del juego, también lo haremos. Entonces nos vemos después del partido aquí. Entonces vamos a platicar de este, este bloque. Y la verdad es que quiero hacer una retrospectiva, ¿no? Y quiero hacer una comparación de qué veíamos eh, en la NFL después de la semana 7 y lo que estamos viendo siete semanas después, durante, después de la semana 14. Evidentemente, pues bueno, falta saber el resultado de Arizona contra los Rams, pero lo cual nos dice y es un claro ejemplo de esta NFL, de esta NFL, donde sinceramente no sabes, no sabes qué va a ocurrir semana con semana y creo que ha sido una temporada donde está el caos y donde hay unas formas increíbles de, de, de divertirnos y vamos a arrancar. La idea es ver cómo empezaron y cómo van en este momento, ¿vale? Y empecemos en la NFC. Después de la semana 7, ¿no? Y rumbo a la semana 15, los New England Patriots estaban 3-4. En la semana 7 acababan de sobrevivir. Sobrevivir a... Se veía fea la cosa para los Patriots, ¿no? Eh, pues McCorkle se veía mal, la defensiva se veía mal, estos Patriots que, aparte, me aventé el videíto de la mentira llamada New England, se terminó la temporada... Pues bueno, de ahí seis semanas después tienen un récord de 9-4, están como líderes de división, como líderes absolutos de la división, tienen todos los juegos de playoffs en casa y estos Patriots han hecho clic a la defensiva, han tenido un ataque dominante, han apretado y le han sacado el alma a todos sus rivales y pues bueno, se están cagando de la risa, tanto de mis videos como del resto del mundo. Entonces, ven ven porque a veces, pero es parte del contenido y es parte de divertirnos este, pues nuestras preconcepciones a veces nos ponen jodidos ¿vale? ¿qué más pasó? los Bills, amigos los Buffalo Bills, 4-2 acababan de perder contra Tennessee en un partido que decía, eh", pero todo parecía bien para estos Bills, la ofensiva la ofensiva lucía completamente dominante de Buffalo, la defensa también era este equipo que podía ser el caballo negro rumbo a los playoffs, que si bien habían perdido un juego eh, contra Tennessee en Monday Night Football, pues todavía había que pelear y que hacer después de eso básicamente van 3-3 3-3, Búfalo es un equipo que luce perdido, que eh, pensar en Super Bowl ahorita suena más como una, como un deseo hermoso, güey, la división se les escapa, completan 3-4, perdón 3-4, se les escapa completamente de las manos. Y creo que Búfalo es este claro equipo que nos mostró su máximo potencial al inicio de la temporada y que ahorita está encontrando la forma de reencontrarse o de revivir la maquinaria, ¿no? Eh, con unos 6, los Miami Dolphins también lucían como uno de los reír de toda la NFL, ¿no? habían eh, Estaban en una racha de 6 derrotas consecutivas habían perdido, creo que contra Jacksonville, si no me falla la memoria, en Londres. Y era un equipo que decíamos, güey, pinche mentira. Pinche equipucho del riel. Totalmente. Y los Dolphins, pues básicamente, se pusieron 5-1 después de esto. Con un récord de 6-7. Están, están en la conversación de playoffs. Evidentemente, pues bueno, necesitarían saltar a los Bills. Necesitarían una serie de micromilagros Pero la defensa está jugando bien. Tua pasó de ser el güey que, pues, y si lo cambiamos antes, si hacemos, y si buscamos a Deshawn Watson antes de la fecha límitea, vamos a construir alrededor de Tua. Y esa es la magia de una temporada de NFL que son pocos partidos, pero pueden cambiar la narrativa de un mes o de dos meses en adelante, pues que simplemente a veces solo hay que echarnos atrás, ver y disfrutarla. Los Bengals Los Bengals son otro caso. Cincinnati lucía como el equipo sorpresa de la NFL. Esto era antes de que perdieran contra los Jets, los cabrones. Punto. Venían de dominar a los Ravens. Estaban como líderes en solitario de la división. Cincinnati lucía como una aplanadora. La ofensiva se veía bien. Yamar Chase era el novato ofensivo del año unánime. Y de ahí, pues bueno, las cosas también se fueron complicando para Cincinnati, van 2-4. Eh, todavía pueden estar en la conversación de playoffs, ¿no? Todavía funciona, pero bueno, llamar Chase y novato ofensivo del año, pues ya no están ni en la misma conversación. Cincinnati, eh, si bien el futuro se ve bien, el arranque no es lo que está ocurriendo con, el, con, con la realidad. Eh, y creo que aún podrían ganar esta división porque la verdad es que su récord de la división ya barrieron a los Steelers, ya le ganaron a los Ravens, los podrían barrer los los Cleveland Brownies, pero sin sin Lamar Jackson deberían de ganarle a Baltimore, y pues bueno. Y hablando de Baltimore, también es otro equipo que lucía bien, con 5-2, sobreviviendo y como fuera, pero van 3-3 en las últimas siete semanas, incluyendo su semana de descanso, eh, no solo eso, van una enorme cantidad de lesiones. De hecho, en este 5-2, Lamar Jackson estaba en la conversación de MVP. Lo estaba, muchachos. Aunque ustedes digan que Lamar me duele, Lamar venía de, eh, de hacer cosas mágicas. Cara. Ahora están 8-5. Me parece que es un equipo. Me parece que es un equipo que, eh, pues bueno, depende qué pase con Lamar. Veremos si sobreviven o no pero el, el panorama se ve terrible, cabrón. o sea, no es, no es el 5-2 que nos habían prometido. Los Tennessee Titans, 5-2, venían de ganarle, eh, sacar esta agónica victoria en contra de los Bills, y ojo, estos Titans se verían mejor después de eso, perderían a Derrick Henry, maldita sea, navegarían con lesiones, le ganarían a los Rams, eh, se verían dominantes contra los Chiefs, eh, se vería un equipo contundente, cabrón. contundente, de hecho venían de ganarle a los Chiefs, y de dominar a los Kansas City Chiefs, es decir, ¿saben qué? La AFC es nuestra, es nuestra, muchachos. Y pues bueno, llegaron estas lesiones. Creo que este equipo ha sabido sobrevivir, porque esa es la verdad, han navegado, le han ganado a los Colts, han mantenido esta racha y Tennessee, pues bueno, ahí va, 9-4. Eh, pasó yo creo que ya lo peor, no porque sí hubo unos momentos donde nos íbamos a bajar del barco y ahora se ve un poco más positiva la situación, Julio ya regresó, A.J. Brown no tarda, Derrick Henry podría hacerlo y y creo que si estos Titans empiezan a medio arrancar la la maquinaria bien, hacia el final de la temporada podrían entrar como uno de estos equipos enrachados donde nos olvidamos de ellos y podrían sacar un poco de ruido ruido en estos playoffs. Colts, 3-4. Eh, lesiones, Carson Wentz jugando medio cutre, no le daban el balón a Jonathan Taylor me parece que sí hay equipos que se han visto muchísimo mejor, y ojo, el 7-6 eh, es contra una derrota cerrada contra los Tampa Bay Bocaniers, eh, creo que los Colts ojo ojo creo que los Colts es este equipo que también ha mejorado muchísimo no son los, sorprendían, los sorprendentes 6-0 de los Patriots o de los Chiefs pero estos Colts, la verdad es que poco a poco ya se están metiendo en comentario de play, de comentarios de playoffs. De hecho, están en playoffs en este momento. Y creo que podrían dar un gran mensaje el próximo sábado en contra de los Patriots. Ya hablaremos de eso entre los picks. Creo que Indianapolis es un equipo que podría ser... Nos. Sé. Eh. Ah, no. No parecía la alerta sísmica, perdón, pero no, nada más fue como una una ambulancia medio cutre, muchachos, así que no, perdón, perdón, perdón por esta pausa dramática. Regresando a los Colts, eh, eh, parecería, parecería que estos Indianapolis Colts eh, tienen este potencial de ser el literal potro negro de la conferencia americana. Entonces, muchachos, eh, creo que Indianapolis va por un gran camino, no, y es un equipo que dábamos a lo mejor por muerto con un inicio difícil, estaban a punto de ser barridos por los Titans, de pasar una temporada complicada y aún así revivieron y mostraron un poco de vida los Raiders, muchachos. Los Raiders, los Raiders, los Raiders, pues bueno. ¿Qué más claro ejemplo de un colapso de la temporada, muchachos? ¿Por qué? Porque los Super Las Vegas Raiders se este, pues empezaban 5-2 estaban de líderes en solitario de esta división, o creo que los Broncos estaban por ahí, creo que ya no, pero X, los Raiders se veían dominantes, habían sobrevivido al caos de John Gruden, ¿no? Con bisasha seguían ganando 5-2, se veían Derek Carr en la conversación de MVP, y fuck it fuck it, fuck it, fuck it no solo ocurrió lo de Henry Rocks, que fue una idiotez slash tragedia los Raiders han ganado un partido, unos cinco después de esta semana 7. El tema, el tema es que estos Raiders y el colapso es como los colapsos que nos tienen acompañados los Raiders, pero es un claro ejemplo de que aguantemos, ¿no? de que a lo mejor la verdadera temporada empieza desde Thanksgiving y todo antes es nomás este, emocionarnos, aunque evidentemente es difícil levantarte de una zanja que construyes en la semana 7 y vean a los Dolphins, pero no es imposible. Los Super ahí van estos cabrones también. Los Super Chargers eh, irregulares, sí. Con momentos brillantes, sí. Con momentos donde la cagan al final y casi le sacan los partidos, sí. Donde no se presentan total, totalmente. Pero los Chargers pues, están 8-5. Y los Super Chargers pues, pueden todavía competir por la división, ¿no? Lo cual nos habla de esto. Y por último, los Chiefs. Con 3-4, después de lo de los Titans, todo mundo estaba diciendo estos güeyes son unos muertos. Cara. A la fregada con los Kansas City Chiefs no sirven para nada. Es una mentira. Mahomes estaba como líder en intercepciones de la NFL. La defensiva era una de las peores de la liga. Porque esa es la verdad. Así estaban en la semana 7. De ahí, algo cambió. Cara. La defensa no ha permitido que nadie les anote más de 18 puntos en esta racha de seis victorias. Están robando el balón como si no hubiera un mañana. Regresó Clyde de Arcelor. Eh, poco a poco Mahomes está agarrando este ritmo, aunque la ofensiva sigue sí sin lucir como The Best in the Nation. Pero ahí están metiendo puntos, rompiéndole los dientes a los Raiders y pues compitiendo por ser el mejor equipo en la conferencia americana, lo cual parecía un milagro eh, con... con Después de la semana 7, ¿no? Obviamente han tenido su dosis de suerte, ¿no? ¿Cuál ha sido esta dosis de suerte? Pues las inmunizaciones de Aaron Rodgers, pero lo cual nos habla de lo que es una mágica temporada. Y bueno, ¿qué otros cambios? Vámonos a la NFC, porque también ahí han ocurrido unas cosas. Dallas lucía como un equipo de Super Bowl, muchachos. ¿Se acuerdan? 5-1, que los Cowboys podían pensar en ganarlo todo. En qué este era el año de los Dallas Cowboys, Dak Prescott lucía como una super máquina. Trevon Diggs era el claro favorito para ser jugador defensivo del año. Dallas ya tenía más que amarrada su división y parecería que sí. ¿Cuál fue el tema? Los Cowboys al final, eh, pues ahí van, sobreviviendo. No hay otra forma de decirlo, pero creo que Dallas tampoco se ha visto tan bien, ¿no? 4-3 en los últimos 7 partidos eh, por momentos bien, pero por momentos perdiendo juegos muy pendejos como el de los Broncos, como el de los Raiders en general eh, estos Cowboys parece que van a ganar la división, pero se le está complicando muchísimo más que otras situaciones que deberían no Filadelfia con 2-5 pues bueno, no nos terminábamos de, este, de pitorrear de, no nos piter- terminábamos de pitorrear de Nick Sirianni y de, sus, este, y de sus flores, pero poco a poco ahí van. Yalen Hurts está agarrando la onda, ¿cómo? La ofensiva terrestre está funcionando, la defensa ahí va. Evidentemente, pues bueno, estos dudes perdieron en contra de los Giants, lo cual siempre es un, una marca terrible, pero con 6-7 están más vivos que nunca en el panorama de playoffs. El Washington Football Team también es un equipo que luce sólido. Bueno, no es cierto. No hay Washington Football Team, pero ojo, Washington eh, empezó también a agarrar una rachita, ¿no? Es, la semana pasada es el primer partido que pierden desde octubre, acá, Todo noviembre no habían perdido, diciembre habían arrancado con el pie derecho, evidentemente, pues bueno, Taylor, y las lesiones, todo esto, pues no da para más, pero pues el Washington Football Team le ganó a Tampa Bay, el Washington Football Team sacó una victoria contra los Raiders dramática, entonces, pues venga, Green Bay, 6-1, todo parecía perfecto, ¿no? Para estos Packers, eh, evidentemente llegó el tema del escándalo de Aaron Rodgers, ¿no? Y la distracción que era Aaron Rodgers. También perdieron contra los Vikings. Pero los Packers se ven sólidos en la cima de su división. Se ven como un equipo contendiente a la conferencia nacional y que simplemente están esperando a que les creamos cuando lleguen a una final de conferencia, ¿no? Vikings 3-3. Eh, creo que este es uno de los pocos equipos que sigue manteniéndose fiel a su estilo, ¿no? 3-3 con eh, un poco de caos, porque esa es la verdad. Eh, 3-3 con un... Uf, ¿Qué les puedo decir, amiguitos? ¿No? Eh, ah, pues son irregulares a madres, pero la ofensiva funciona. Eh, pues sí es algo raro. Y, y mira, public tiene un gran comentario. ¿Crees que si Rodgers le hubiera pasado por encima a los Chiefs, hoy los Chiefs no serían lo que son? Totalmente. Creo que ese partido es uno de los que cambió alteró la temporada, porque pues mantuvo la rachita de estos Kansas City Chiefs, que ahora es una rachota, le dio la confianza que estaba con Rodgers deshacían a los Kansas City Chiefs esa tarde, pero pues ni modo, es lo que es, y es lo que pasa, y, y es parte del show, pero bueno, los Vikings pues ahí están, medio metiéndose a, a, a esta pelea, Tampa Bay 6-1, y ojo, Tampa Bay perdería la siguiente semana contra los Saints, en el último partido de James Winston. Y de ahí, pues bueno, entrarían estas dudas de... Oye, ¿qué está pasando con Tampa Bay? También perdería contra el Washington Football Team. También disipando más dudas. Pero me parece que con un récord de 10-3... Los Buccaneers eh, están también enfilados en playoffs. Son un equipo que se ve eh, perfecto para mantener la defensa... O para ser campeones back-to-back. Brady luce como el MVP... La defensa sigue viéndose cutre, pero creo que poco a poco están agarrando esta forma. Los Saints, 4-2, 4-2, lucían como este equipo caballo negro, que si podían eh, hacer funcionar a James, que si podían eh, ser competitivos, luciría todo bien. Le, le ganaron a Tampa Bay con un regreso espectacular. Y de ahí vinieron una serie de derrotas consecutivas que se rompió esta semana, ¿no? Por fin ganaron los Saints y están 6-7 y están en la conversación porque NFC, pero entre Trevor Simeon, entre Tyson Hill, entre las lesiones de la línea ofensiva, entre la ausencia de Camara, creo que estos Saints simplemente no 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 creo que estén en este baile. ¿no? Los Cardinals con 7-0 eh, lucen como el mejor equipo de la liga. No jugó Kyler Murray por, esta, por momentos y los Cardinals se fueron 2-1, de las cosas más maravillosas, me parece, perdieron eh, un partido contra los Panthers, que dices, what the fuck, perdieron un partido en contra de los Packers, cerrado, sí, esta noche, o cuando ustedes vean este video, a lo mejor ya ganaron, van 10-2, y Arizona se encamina para ser el mejor, el mejor equipo de la NFL, por lo menos en cuanto a récord, para tener todos los juegos en casa, lo cual es maravilloso, y hablando de cambios, los Rams, muchachos, los Rams estaban 6-1, los Rams lucían como... La gente decía, Los Ángeles Rams son mejor equipo que Arizona, aunque Arizona les haya ganado, ¿no? Matthew Stafford era el MVP, la defensiva los imparables, Sean McVay era un genio. Y los Rams se han encargado de colapsar y de colapsar durísimo. Estos Rams trajeron a él... Trajeron a Von Miller y trajeron un caos. Robert Woods se lesionó y pues no funciona. Han perdido contra los Titans. Han perdido contra los 49ers. Han, han mostrado que el Dream Team el Dream Team se ve del riel. Su futuro, que si de por sí ya estaba empeñado, ahora está más que padroteado. Eh, yo la verdad es que no le creo mucho a estos Los Ángeles Rams. Esa es la verdad. Creo que Los Ángeles Rams es, es un equipo... Que va a terminar implosionando. Que va a terminar explotando, carajo, ¿no? Implosionando. Implosionando, sí, esa es la palabra correcta. Implosionando. Eh, Y creo que estos Rams va a haber serios problemas. Va a haber serios problemas. eh, Sobre todo está este bache donde te dicen Matthew Stafford no puede ganar el juego grande, etcétera, etcétera, etcétera. Van 8-4 antes del juego de esta noche, no porque esto se grabó en un lunes. Vamos a ver si se ponen 8-5 o si cierran la división. A mí me parecería que Arizona se convierta en el primer equipo calificado a playoffs, así que venga. Por último, los 49ers, ¿no? Eh, los 49ers, 2-4, estamos a punto de despedir a Cal Shanahan, un imbécil. Estábamos a punto de pedir la cabeza de Jimmy G ya, soltarnos a la timanía porque eso era lo que iba a ocurrir. No, estábamos a punto de decir, esta es una temporada tirada a la basura, ¿sabes qué? Hasta John Lynch está en el hot seat. Punto. Ya estábamos a punto de mandar a la chingada estos San Francisco 49ers. Con justa razón. Ojo, estos San Francisco 49ers aún tendrían derrotas pendejas contra los Seahawks y contra los Cardinals. Pero pero, pero, pues bueno, de ahí también sacaron amor propio estos 49ers. Y ahorita, después de este inicio de 2-4, van 7-6. El panorama de playoffs se ve interesante. Poco a poco empiezan a recuperar jugadores clave. Si bien creo que las expectativas en San Francisco no es un simple boleto de playoffs. Creo que es un equipo que está para más cosas. Pues bueno, dentro de todo lo cutre que empezó la temporada por lo menos ahorita, más o menos, van enderezando el rumbo. Kyle Shanahan, pues bueno, ya se ganó más respeto, aunque ya sabemos que la forma en que tiene de manejar las ventajas son del riel. Nick Bosa está de regreso. George Hill está sano. Divo Samuel se ha convertido en una de las armas ofensivas más chingonas. Jimmy G, pues bueno, está pataleando el cabrón por su, chama, por su chamba. Entonces, ahí están. ¿no? Y estos 49ers piensan en playoffs. ¿no? Y, y y creo que es un ejercicio bien padre ver cómo están y sobre todo me parece que rumbo a los playoffs también podríamos completar esta tabla y como a manera de previo que creo que va a ser el siguiente gran contenido de ok cómo es su semana su récord tras la semana 7 su récord tras la semana 15 y cómo es su récord en los playoffs para evaluar este rumbo de la temporada entonces eh, pues venga no eh, qué va a pasar ¿Qué va a pasar, muchachos? ¿No? ¿Qué va a pasar con este equipo? Es más, Brandon Ayuk salió de la perrera a ser pieza fundamental en esta ofensiva. ¿Todo bien con los 49ers? Y ustedes díganme dentro de los comentarios y no olviden darle like a este video y si se pueden suscribir a estos canales. Gracias en serio a todos los nuevos suscriptores de, de Twitch. Fito F4-2, Rulo11, ¿no? Eh, todos los que, los que están invirtiendo en, en, en suscribirse a en este canal. Mil gracias, muchachos. Gracias también a los suscriptores que escuchan esto en formato podcast, a los que están eh, también eh, vía YouTube y los que son miembros de este canal. Pero ¿qué creen que pase? ¿Qué tendencias creen que se mantengan? Los Rams seguirán a la baja, los Cowboys seguirán ahí, Filadelfia alcanzará un lugar de playoffs, a los Saints no les alcanza, eh, del otro lado los Bills siguen colapsando, Baltimore se va, Kansas City ya es un, el, el inminente campeón de la conferencia americana, todos ustedes digan eso, muchachos, ¿no? Con esto creo que es un gran momento para cerrar este video y este stream. No sin antes agradecerles por su tiempo, por sus comentarios y por estar aquí. Mi nombre es Ulises Arada. Gracias a todos y nos vemos eh, probablemente después del, son- del Monday Night Football para hacer el panorama de Playoffs NFL 2021. Chao.
0: Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God, no, God, please, no, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima.